0: Bonjour, bienvenue, installez-vous confortablement, servez-vous une boisson fraîche, ajoutez-y même des glaçons parce qu'il fait chaud, prenez un truc à grignoter. Nous sommes Happy Hour, je m'appelle Marc et vous vous apprêtez à écouter deux heures d'émission consacrée à la pop culture. Je ne serai pas tout seul pour vous en parler puisque la bande de Happy Hour est là au complet aujourd'hui. Mmh. Amandine, Alexandre, JV et Mathieu sont avec moi Salut. pour accueillir l'invité Bonjour. Bonjour. de Marc. Vous connaissez sa voix au micro du podcast Année Lumière, vous connaissez ses avis pointus sur le cinéma sur CNET et vous pouvez le lire dans les pages du tout nouveau magazine Raymond. Bonjour Timo Gomez-Léal. Bonjour. On t'accueille pour une autre de tes casquettes, celle de co-auteur d'une expérience de cinéma immersif consacrée à Terminator 2. Ça s'appelle No Fate et ça dure au moins tout l'été à Montreuil, juste à côté de Paris. Et tous ensemble, on va faire un petit tour de l'actu pop culture avec encore plus d'événementiels, du jeu vidéo, de la BD, du cinéma. Et si vous nous écoutez à la plage, vous pouvez réagir au podcast en nous mentionnant sur les réseaux sociaux. Et si on, les éc... Et si ah, on nous bon. écoute au bureau bah, On travaille en même temps, on ne <rire> peut pas nous mentionner sur les réseaux sociaux. Euh, on va parler de No Fate, donc l'expérience immersive de, de Terminator qu'une qu partie d'entre nous avons, avons fait. Mais j'ai une question pour toi, Thibaut, qui n'a rien à voir, <rire> avant de commencer. Est-ce que
1: tu aimes les films de Gladiator
0: Est-ce que tu aimes les films Non, mais on a vécu une expérience un peu commune récemment. Ça fait quoi d'enregistrer un podcast en public au Forum des
2: Images <rire> Est-ce que c'est pas la méga classe et à la fois la méga flip bah Oui, effectivement, je crois que tu as bien résumé l'expérience. C'est à la fois effectivement très cool à faire et en même temps, c'est très flippant à faire. Euh, oui, parce que du... j'ai eu la chance d'enregistrer un année lumière, donc mon émission... Un peu spécial avec Karim Debach, en invité, lors du Panic Festival, euh, enfin, la Colo Panic Festival qui se forme des images. Et c'est vrai que c'est très différent de, de faire un podcast où tu es dans un studio calme avec euh, peu de personnes et là tu te retrouves devant euh, euh, 50, 100, euh, 500 plus, 100... personnes. Non, je sais plus, mais, mais du coup, c'était effectivement devant beaucoup de personnes et il faut, il faut, il faut que tu. Ouais, tu... C'est un autre exercice, mais c'est tout aussi intéressant et, et oui, non, j'étais très content. Ouais. Et l'épisode sera en
0: ligne quelques jours après lundi prochain, le 1er voilà, le début, début, août. Ouais. Le août. Euh, comment est-ce qu'on pourrait présenter No Fate aux gens C'est euh, du cinéma immersif, c'est vendu sur l'affiche comme un mélange mmh. de, de cinéma et de jeux vidéo en open world, mais en même temps, c'est pas tout à fait ça. Comment tu expliquerais le, le concept
2: Alors je dirais que c'est une expérience immersive de cinéma, dans le sens où... C'est adapté d'un matériel cinématographique qui est donc Terminator 2, le film de James Cameron, euh, et ça promet une expérience de 4 heures, 3 heures, 4 heures, euh, avec un mélange de théâtre vivant, d'interaction avec euh, les acteurs et les comédiens, avec euh, des scènes où on se retrouve au cœur des scènes, etc. Donc il y a vraiment cette dimension euh, euh, et expérience et immersif où on est à l'intérieur et euh, d'interaction, donc vidéoludique, effectivement aussi. Euh, et tout ça bah, dans, dans un cadre, une DA, une expérience qui est adaptée d'un ouais, du, du, film, quoi, véritablement.
3: Et euh, préciser tout de suite que c'est euh, disponible donc, en, en banlieue parisienne. Euh, Croix de Chavot à Montreuil, tout à fait. Exactement. Et comment on aborde une... Enfin, J'imagine qu'il y, y, enfin, y a beaucoup de projets de théâtre immersif qui existent, mais comment on aborde une franchise comme celle-ci, même... enfin, et surtout sur un épisode aussi mythique
2: ben, euh, C'est vrai que le... Nous, on nous, a dit, ben le, le processus a été assez particulier parce que nous, moi ça fait deux ans que je travaillais sur ce projet-là en tout cas, et ce projet-là, euh, avant que ce soit Terminator 2, c'était, euh, on devait faire Blade Runner, après on devait faire euh, picking Blinders et finalement ça a été euh, Terminator 2. Euh, et puis qu'on nous a dit finalement que c'est Terminator 2, t'as ce côté, ok euh, ce film tout le monde le connaît, ou en tout cas même si on l'a pas vu c'est rentré quand même dans l'inconscient collectif, on a des la vista on a des et forcément on est un petit peu intimidé. et après, euh, après peut-être que c'est aussi une manière de travailler, mais il y a aussi un aspect aussi très pragmatique de ok on va avoir 4 heures, euh, on a ces scènes là, on a ces personnages là, on a ces éléments clés là. Comment est-ce qu'on les agence Et il y a un peu ce côté puzzle euh, qui prend le pas sur euh, euh, sur l'expérience, sur le on va dire sur l'héritage qu'est ce film là. Après on a eu Studio Canal qui nous a qui donne nous don, nous donne donc la licence, qui nous a quand même donné des guidelines puis des des choses à, des frontières aussi à, à ne pas franchir. Et du coup, on a dû faire avec tous ces, euh, on va dire, ces, euh, je n'ai pas parlé restriction, mais c'est ouais, ces, juste des challenges, euh, une histoire qui en même temps est la nôtre à, à partir d'un matériel qui existe déjà. Quoi, quoi.
4: comme frontière, <coughs> par exemple Il
2: ben, y, y avait, par exemple, des... Il y a des personnages qui sont de base dans le film, T800, John Connor, Sarah Connor. Il fallait que nous, quand les... Parce que pour expliquer aux auditeurs, effectivement, c'est donc une expérience de 4 heures, où il fallait que pendant 4 heures, sur, sur 7 lieux différents, les, les gens qui participent à l'expérience ils, ils puissent vivre des choses et pas comme dans le film où il se passe chaque scène les unes à la, à la suite des autres donc les gens peuvent vivre des choses avec John Connor avec, avec Sarah Connor ou avec d'autres personnages du film en dehors de, des grandes scènes du film véritablement donc ils peuvent se retrouver au bar avec John Connor etc donc il fallait lui créer des, des événements en plus qui n'existaient pas à l'écran et il fallait aussi respecter, le, on va dire, le, le profil du personnage, identi son identité, sa personnalité. Et on, on s'est quand même posé des questions sur est-ce qu'il aurait fait ça Est-ce que Sarah Connor aurait fait ça Et du coup aussi, ça, 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 qu'est-ce qu'on veut raconter Quels sont les thèmes qu'on veut raconter Parce qu'au-delà de, de, des personnages et des histoires qu'on a, qu a, on va dire, euh, développées, on a dû aussi créer pas mal de personnages qui n'étaient pas dans le film et pour combler cet espace, on va dire, cette expérience-là. Et tous ces personnages-là, ils, ils devaient apporter quelque chose à l'histoire qu'on voulait raconter, c'est-à-dire euh, ben, comme l'histoire de James Cameron, c'est-à-dire une, une histoire avec ouais, des, de, la question de l'héritage, de la question de, de, de la responsabilité humaine, la question aussi de, ouais, de, de ce qu'on laisse à nos générations futures et, de, et cette idée aussi de, ben, de, 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 de femmes fortes, de, 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 de profil et de, ouais, de, de vie et de trajectoire de vie assez forte qu'il fallait qu'on respecte dans la lignée de travail James Cameron. Quoi. Et,
0: voilà. et du coup, comment tu as écrit ça, toi puis, euh, tu as revu le film, tu t'es dit ça oui, ça non, ça oui, ça non. Euh, tel personnage. Le, le camion joueur. qui
1: saute un pont, Bon ça dans 300 mètres carrés, c'est compliqué. <rire> c'est un peu compliqué
0: dans un sous-sol à Montreuil de, de, de refaire ça. Mais il y a des choses impressionnantes, hein, sans, sans, sans trop spoiler pour les gens qui écoutent. Il y a quand même la, la scène de la fonderie qui est partiellement reconstituée et qui arrache mon de gueule. Et, euh, non, comment comment est-ce qu'on adapte en fait un déjà le, un des meilleurs films de la planète, hein, disons-le, mmh. comme ça c'est posé. Euh, comment on adapte que, Quel travail d'écriture on fait Est-ce que c'est un peu finalement comme euh, de l'adaptation de porter une pièce de théâtre au cinéma ou l'inverse de, euh, de transformer un film en comédie musicale Est-ce que tu as, as un peu l'impression que tu as fait le même genre de taf
2: bah Après c'est peut-être mon, mon, ma façon de voir, parce que c'est peut-être ma façon de voir assez pragmatique, mais... Euh mais c'est vrai que quand, tu, tu, quand on te dit ben en fait, as une, tu vas avoir une expérience de 4 heures dans un espace clos ou en tout cas euh, voilà, intérieur etc quand tu vois le film tout de suite tu réfléchis en termes d'espace tu réfléchis en termes de scène tu réfléchis en termes de, de moments et tu te dis dans cette expérience là comme à un parc d'attractions comme à, 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 au parc universel en Floride ou à Disneyland tu te dis euh, dans, ce, dans ton film là tu vas avoir il y a, y a 12-15 scènes importantes quelles sont les scènes qui euh, sont excitantes à vivre pour les, pour les gens qui vivent en vive l'expérience tout de suite ça réduit la liste à, à 10 quelles sont les scènes que tu peux pas faire en intérieur tout de suite t'enlèves effectivement le camion des choses comme ça donc ça tu l'enlèves la fonderie ça a été une question hein, parce que la fonderie évidemment tu te penses à euh le feu tout ça mais après effectivement tu te dis on, tu peux l'adapter c'est possible et puis c'est tellement emblématique que tu ne peux pas ne pas le faire mais il y a eu des questions de se dire est-ce que tu vois l'attaque de Cyberdine euh, c'est quand même des, des dizaines et dizaines de policiers qui attaquent un immeuble on n'avait pas 50 policiers pour, attaque, pour attaquer un immeuble donc forcément tu te dis comment est-ce que tu peux agencer ça pour euh, que les gens vivent quand même le moment sans, euh, sans qu'il y ait 50 comédiens voilà. mais, euh, donc tu penses par, par scène en fait et du coup on a pensé très très vite par lieu en disant quels sont les lieux qu'il faut avoir. Le bar de Biker, la fonderie, euh, Cyberdine, l'hôpital de Pescadero. Euh, quels sont les personnages qu'il faut avoir. Et en fait, une fois que tu as tes lieux et tes personnages, euh, tu te retrouves avec un mapping avec 20 personnages, parce que c'est 20 comédiens euh, qui se relaient, etc., mais 20 comédiens pendant 4 heures et qui évoluent pendant, euh, sur 4 heures dans 7 lieux différents et avec donc des trajectoires qui se croisent, qui s'entrecroisent et euh, et euh, il faut toujours qu'il y ait des choses dans ces sept, cet endroit-là, donc le désert, etc. Il faut toujours qu'il y ait des choses qui se passent. Donc, euh, donc oui, non, tu fonctionnes par, tu revois le film, tu revois le film avec mon co scénariste Raphaël blénès ferrari avec qui j'ai écrit l'expérience. Le le, euh, et, tu, et tu coches, et tu es très pragmatique dans tes choix de, de scènes, parce que tu, tu sais que ton lieu va être restreint, et il faut que tu sois euh, pragmatique et efficace.
3: Et euh, question, est-ce que tu peux euh, innover euh, Est-ce que tu avais la liberté d'un de, de, peu adapter, voire changer quelques petits trucs pour, pour s'adapter justement au format Moi, je pense à, à la comédie musicale Retour vers le futur qui est ouais. à Londres. Il euh, y a des séquences cultes qu'ils n'ont pas mises pour des raisons euh, pratiques. Il y a des choses qu'ils ont revues, etc. Est-ce que toi, sur euh, No Fate, vous avez pu... Euh...
2: Bah, est-ce que vous avez eu carte blanche <rire> On n'a pas eu carte blanche parce que Studio Canal nous a clairement dit ça, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est mm. pas toi. Enfin, ça ils peuvent pas dire ces mots là enfin, c'est normal tu peux pas Enfin, euh, le film il est PG-13 je crois et tu peux pas avoir euh, euh, John Steph Connor euh, voilà, euh, qui dit des insultes ou des choses comme ça euh, donc as quand même des gars. il y a quand même une liste de choses que tu ne peux pas faire et on a dû écrire avec ça c'est pas très contraignant mais c'est quand même à prendre en compte quand tu écris ce genre de choses euh, par contre il euh, y avait quand même une, une conscience assez euh, évidente de la part du Studio Canal et de nous, de notre équipe c'était que, bah, en fait, il fallait qu'on ait certaines scènes, genre notamment la scène de la première rencontre entre le T1000 et le T800 avec les roses, etc. Euh, au début, on voulait le faire dans une espèce de couloir, dans une espèce de couloir et c'était compliqué. Et donc, il a fallu parfois fusionner des scènes, fusionner des moments, parce que l'espace est un peu plus réduit. Donc, il a fallu faire comme ça ce choix de narration, et puis fusionner des personnages entre eux. Donc, donc ces choix-là, ils se sont faits de manière intelligente, on va dire. Sans avoir carte blanche, je trouve qu'on a, on a, on a pu faire des, des choses plutôt cool, je pense. Mais ça rejoint la question que j'allais
1: te poser. C'est quoi les, les scènes où, qui vous ont posé le plus, le plus de problèmes sur l'adaptation Vous vous êtes dit, comment est-ce qu'on traduit ça euh, avec des acteurs, avec le un camion. public Le camion.
2: À, à part le camion, avec, des, avec un public qui est libre de, de se déplacer euh, dans l'espace, etc. Bah, étonnamment, en fait, les, les scènes les plus compliquées donc, euh, étaient celles où... Euh, où entre guillemets, il y avait pas de, il y avait moins de guidelines. Il y a moins de fil rouge. En fait, dans le dans le dans le bar ou dans le ou dans Cyberdine ou dans Pescadero, l'action la, la, est extrêmement vive et vivace et ça et ça va toujours de l'avant. Donc et effectivement, passe, faut ouais. faut quand même faut quand même écrire des choses, il faut quand même remplir ces moments-là, il faut quand même donner du du background à ces à ces scènes-là, à ces endroits-là. Mais bon voilà. Et par exemple, un endroit extrêmement compliqué à combler pendant 4 heures, le le désert c'est-à-dire qu'on a un désert qui fait partie de l'expérience qui dans le film est important parce que c'est Enrique parce que c'est emblématique parce que c'est le moment où, où le T-800 et, et John Connor euh, euh, se rapprochent parce qu'il y a aussi la grande scène voilà, de, John, de Sarah Connor sur la table avec No Fate il fallait la voir mais euh, il ne se passe rien dans le désert et du coup il fallait remplir ça et du coup il a fallu créer des personnages il fallait il a fallu Remplir ce désert d'histoire et ça c'était euh, délicat tout en restant dans les dans le dans l'idée du de le film de James Cameron donc ça c'était même plus difficile que euh, que faire le bar ou des choses ou des, des, des séquences ou des endroits qui étaient peut-être plus euh, story driven tu vois Allez, euh,
5: moi en fait la question que je me pose c'est que quand on vous en parle enfin quand on parle, du coup c'est effectivement une, une espèce de d'hybride entre du théâtre animé du cinéma un peu quelque chose ouais. un peu vidéoludique et Plutôt comment, est -ce que as... Enfin, comment vous avez réussi à transposer de la 2D en quelque chose de vraiment interactif Parce qu'on en parlait un petit peu en off, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques quêtes aussi euh, <rire> un petit peu euh, annexes, entre guillemets. Donc comment est-ce que vous réfléchissez aussi euh, à la liberté du spectateur et du public qui peut choisir mmh. ou non euh, d'interagir avec eux
2: ben, En fait, nous, on, avait, on est des gros joueurs de jeux vidéo. Donc Raphaël, Blenès Ferrari et moi, les co-scénaristes, on est... On était, on était euh, chapeauté par le directeur artistique de l'expérience, qui s'appelle euh, Grégoire Nedelkovici euh, et, et tous les trois, quand, quand, du coup, quand on écrivait, on avait euh, cette notion, cette idée quand même de, de, de vidéo ludique. C'est-à-dire qu'on avait quand même euh, cette idée de on fait une expérience interactive et il y a cette, cette part jeu vidéo. Donc en fait, quand on construit l'expérience, on fonctionne comme un jeu vidéo. Et du coup, on avait dans notre construction donc, 20 personnages, 4 heures et on avait des types de visiteurs. On avait le visiteur passif, le visiteur euh, euh, curieux, le visiteur hyperactif, le visiteur... Et en fait, il fallait combler, dans ces 4 heures d'expérience, tous les types de personnages. Et du coup, il, y avait, il fallait donner à manger à tout le monde, tout le temps, pendant 4 heures. Et du coup, on avait des euh, miniquettes. Et comme tu l'as dit, euh, euh, quand on va au bar, si on parle à certains personnages, ils vont nous donner des miniquettes. On peut les accepter ou non. Si on parle à certains... Euh, on, on peut avoir John Connor qui passe à côté de nous, qui nous pose des questions. On peut lui répondre ou non. On peut avoir le T-1000 qui nous pose une question. On peut... Donc, il on, on, y a pour les gens qui veulent, on va dire, euh, jouer un petit peu, fouiller un petit peu, euh, et chercher un petit peu. Il y a des storylines, notamment à Pescadero. Il y a une storyline autour des cassettes qui, euh, qui, tient, qui, est, qui est cher au cœur de mon co-scénariste Raphaël, euh, qui était des cassettes, que si on récupère toutes les cassettes, on peut débloquer une, une fin différente sur Pescadero. Il ben, y, a, y a vraiment des, y a, y a, y a plein de choses pour les gens qui veulent vraiment jouer le jeu à fond. Et après, il y a aussi des gens qui veulent juste, euh, juste profiter de l'expérience, comme un escape game, on va dire, et, euh, et juste être, euh, être mangé, boire, euh, vivre le film à l'intérieur, mais pas forcément interagir avec des gens. Et c'est possible. Et, et du coup, on avait un code couleur dans toute notre expérience pour... Euh, les trois, quatre types de, de, de spectateurs qui allaient être dans l'expérience. Ceux qui interagissent pas du tout, ceux qui interagissent beaucoup, etc. <rire> ceux qui restent au bar toute la soirée. <rire> ah ouais, tu... non, mais il fallait. Et du coup, il y a 4 heures d'expérience au bar. Si tu restes au bar 4 heures, il se passe des choses. C'est ça qu'il qu la... fallait. Et
0: tu, tu dis ça, mais en fait, moi, j'ai un peu observé ça euh, quand on y était. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a des mecs, euh, c'est la guerre dehors. Et
4: les, ils
3: sont tranquilles en train
4: de jouer au billard et à boire des bières tranquillou. Ouais, ouais, mais toi, tu ferais quoi si t'étais la guerre dehors moi
2: je boirais des coups, hein, <rire> désolé. Mais... Et c'est la guerre dehors en ce moment, d'ailleurs.
3: Et, et la, la question fondamentale, c'est euh, qu'en a pensé James Cameron
2: alors Jimmy je, je, il m'appelle justement non bah il n'en sait rien lui il, <rire> il est pris sur Avatar absolument... de... je ne sais même pas s'il a touché de l'argent la, <rire> il a dû recevoir un chèque de 2 euros je ne sais pas. <rire> <rire> le, mec, il, le mec il est en train de faire Avatar 8000 a... <rire> je crois qu'il est ailleurs là. mais nous on s'est fait on s'est fait la réflexion
0: en le faisant que ça, ça mériterait quasiment une, une deuxième fois parce que euh, mm -hmm. quand on va déjà on ne sait pas trop comment aborder le truc est-ce qu'on parle aux, qu aux gens
1: qu'est-ce que... Que, qu que tu vas vivre au début tu ne sais pas comment plus... Y a, y a Il ouais, y a un
0: peu de temps de mise en route où on te laisse vraiment le temps de t'installer, d'aller au bar prendre une bière, de, de visiter un peu. Et tu sais pas exactement, au début, moi je me suis senti très légèrement perdu. Et puis après, je me suis dit, mais merde, ça j'ai raté. Ça, j'aurais pu suivre lui. Et euh, je pense que si j'avais... Euh, on, on, on en a parlé en off avant d'enregistrer, mais quand, quand, les, quand nous, spectateurs, on arrive dans l'univers du film après avoir voyagé dans le temps, euh, il y a notamment une soldate du futur qui est une petite quête, et elle, elle m'a suivi pendant un moment, et on a un on a commencé à discuter et je me suis posé la question de est-ce que je vais la suivre pour voir ce qu'elle a à me dire et où, mais si je fais ça je vais rater l'arrivée du T-800 dans le ouais. bar ce choix cornélien donc il faut le, le faire plusieurs fois donc ça veut dire que tous les personnages ont vraiment du matos tout le temps et euh, tout, tout le monde a le rôle du film plus des à côté j'ai cru voir par exemple que le docteur Silberman il fait passer des tests à des gens ouais
2: c'est ça qui est drôle c'est il y a moi, vraiment
0: une grosse matière d'écriture en fait je veux dire pour chaque personnage vous avez écrit énormément de,
2: de contenu bah on a fait un scénario qui fait 300, plus de 300 pages euh, donc effectivement ça, ça, ça nous a pris quand même 6 mois, euh, euh, mois et des bourrettes mais c'est vrai qu'en fait, il fallait qu'il voilà, qu y ait vraiment de tout, euh, tout le temps, euh, partout. Et euh, comme tu le dis, il y a des quêtes. Et en fait, moi, pour avoir fait l'expérience... Après, moi, j'ai rendu mon, 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 le scénario en septembre dernier. Et puis j'ai découvert, on va dire, le, le, même si je suivais ça en parallèle un peu de loin, j'ai découvert l'expérience comme tout le monde euh, lorsqu'ils ont fait les, les répétitions générales. Ouais, c'est la question que j'ai te poser. Est-ce que justement, il y a eu de l'écriture
1: supplémentaire quand vous avez mis en place euh, mm. le décor les acteurs en vous disant, euh, d'un je... point de vue émergent,
2: si un spectateur fait ça Qu'est-ce qu'il faut faire
1: Est-ce qu'il y avait des, des travaux supplémentaires derrière en fait Alors
2: nous on, a, nous on a livré notre scénario parce qu'on travaillait dessus quasiment depuis, depuis août 2020, on était sur le projet. Après quand le Terminator 2 on va dire s'est précisé, on a quand même fait 6 six six mois, 1 an de, de travail sur Terminator 2 et au bout d'un moment on a livré un, un document euh, on va dire euh, fini. En laissant quand même cette idée de boîte à agencer pour qu'après, eux, ils puissent l'adapter en fonction du lieu, des acteurs et, de, et des premiers retours. Et du coup, je, je sais effectivement qu'il y a eu une, on va dire une, des ajustements euh, à l'écrit suite aux premiers retours, aux acteurs, etc. etc. qui ont été faits, euh, mais avec notre matériel euh, de base euh, à Raphaël et à moi, ouais. Et après, Donc, déjà,
1: vous aviez conçu, enfin euh, pensé voilà. effectivement à ce que les gens pouvaient faire à côté. Tout à euh... fait.
2: Ouais. Après, il fallait l'adapter aussi au lieu, aux réalités de, voilà, du lieu, des acteurs, des premières interactions. Et c'est vrai que moi, quand j'ai découvert l'expérience début juin euh, pour la première fois, c'était très particulier de voir ce que tu avais écrit euh, euh, prendre vie. Et c'est là que tu te rends compte aussi ben, des, de ce qui de ce qui de ce qui de ce qui fonctionne très très bien, de ce qui de ce qui de ce que tu as loupé parce que toi, tu as tu racontais effectivement que que il faut le faire plusieurs fois pour tout saisir. Moi, je sais que pour fait l'expérience il y a des scènes que j'ai écrites que j'ai loupées. Genre des scènes de, ah bah tiens, et en fait, j'avais complètement zappé que c'était au même moment, mais en fait... Sachant aussi, que oui, tu peux pas tout voir. Hein, C'est pas, pas grave, tu ne peux pas tout voir. Et ça fait aussi partie de l'expérience de se dire, mais en fait, on peut pas être à tous les endroits, à tous les moments, et ça fait aussi, voilà. T t as des, parfois, tu te chopes en tant qu'invité, tu chopes des endroits qui... Vous êtes que deux, 3 et tu te dis, ah bah tiens, j'ai une interaction spéciale. Et tu as ce sentiment de dire bah tiens, euh, avec Miles, je discutais avec Miles et c'était cool et il y en était deux quoi.
0: C'est cool. Ouais, moi j'ai bugué sur le, le, le fait qu'il euh, y, y a deux bornes d'arcade pour simuler la, la, la salle d'arcade du film et je m'approche de l'une d'elles il y a un gamin qui est en train de jouer et j'étais persuadé au départ que c'était un, un, un visiteur et je me fais ok, un, un jeune qui me laisse sa place, cool, euh, il me dit ouais, il fait ça, <rire> comme ça, ça je... et je, je m'installe à la borne et je bug sur le et je fais mais... Sa tête, sa, son, son look, son apparence, son sac à dos. Mais je fais, son t-shirt public et demi. Mais je viens de parler à John Connor, bon sang. Et je, 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 je me suis...
1: Il l'a dit comme ça. Bon sang. Bon sang. Et
0: il y a vraiment eu... Un, je me suis vraiment senti à ce moment-là. À ce moment-là, je me suis dit, merde, l'immersion, elle marche quand même. Avant, j'étais un peu déconnecté. J'étais là avec ma bière en train de regarder les gens passer. Et puis parfois, il y a des moments comme ça où l'expérience t'attrape et te fait t'es dans le film mec profite en t'es en train de causer avec, euh, avec John Connor ou euh, t'es en train d'assister à tel truc et il euh, y a vraiment des moments comme ça et comme tu dis c'est pas forcément les plus grandes scènes il y a vraiment c'est ça que j'ai trouvé cool moi c'est qu'il y a, y a vraiment moyen de se balader de faire plein de choses différentes et, euh,
1: et ouais ouais moi, euh, sur cette dire. idée là il y a un truc moi qui m'a assez impressionné c'est effectivement à partir du moment où as le T-800 qui débarque dans le bar tu connais le film, tu es sur des rails, tu te dis, bon là ils font telle scène, ça veut dire dans deux minutes ils vont être dans le couloir là, donc on y va en avance, etc. Parce qu'il y a quand même, il y a quoi, 50, 50 personnes dans le truc plus ouais, de, euh, En euh, tant que visiteur
2: Dans l'expérience, il y a quand même euh, on 100 personnes en général par soirée. L'idée c'est d'avoir 100 et quelques personnes par soirée. Donc tu sais que tu as en
1: plus, tu la foule à gérer parce que ouais. les décors parfois sont un peu restreints quand il y a le couloir par exemple de l'asile. Bon bah faut, a, tout le monde rentre, mais tu sais que tu peux être ouais. mieux placé que d'autres, etc. Donc tu préviens. Moi j'avais un peu ce truc en mode, bah, cette scène là j'aimerais bien l'avoir de près, etc et euh, là où ça m'a le plus saisi c'est effectivement quand euh, à certains moments j'essaie de me perdre un peu et où je suis tombé sur des scènes coupées ou des scènes que vous avez rajoutées notamment un, un, toute une intrigue dans, dans l'asile une fois que les scènes les plus importantes de l'asile sont passées donc une fois que le T-800 est venu chercher Sarah Connor etc et là vous, vous, vous avez rajouté des trucs qui sont hyper malins parce que je vais pas les spoiler mais ils sont complètement en raccord avec ce que tu aperçois dans le film. Ils sont contemporains par les thématiques qu'ils creusent. Et en, à ce moment-là, quand tu passais, dans, enfin, quand moi je passais dans le couloir, je me disais bon bah de toute façon cette partie-là du décor elle va plus servir à rien. Le gros de l'action s'y est passé. Et pourtant il y avait d'autres trucs. Et tu sais putain ils ont quand même pensé à faire ça, etc. Donc c'est là, là aussi où c'est intéressant et ça a dû être génial pour toi, c'est de trouver toutes les zones d'ombre du film que vous pouviez creuser et où vous, vous saviez que vous aviez du matériau, enfin, du
2: matériel possible, sans. Euh, Casser le film ou. En fait, ouais. c'était ça les zones de liberté pour vous. Quoi. Exactement. Tu vois, il y avait vraiment une des thématiques euh, qui nous était chère, notamment bah, là, tu cites euh, la scène de Pescadero où, où il fallait donner une, une densité, une substance à, à Pescadero. Et, et dans, dans le film de John Cameron, tu as, 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 as quand même une sous-histoire, une sous-intrigue, sous un truc que tu sens et qui est assez dérangeant, qui est quand même que euh, les gardiens de, de l'hôpital abusent sont des femmes. Ouais. Abuse, un maltraite, abuse, et puis ça s'arrête là. Mais du coup, l'idée est plantée. un coup de langue sur le visage de voilà. Sarah Connor qui. Et du coup, et du coup, et du coup, nous on a creusé ça et, et on voulait vraiment raconter cette histoire de, de cet hôpital avec euh, cette maltraitance des femmes, euh, ce gardien horrible, etc., etc. Et, on a, et Raphaël, donc c'est lui qui a écrit parce qu'on s'est donné des lieux véritablement. C'est Raphaël qui a écrit Pescadero, Et Raphaël, lui, il a développé ça, il a creusé ça et il a fait ça admirablement. Et, euh, et ouais, c'est un truc qu'il a, qui a ajouté au film et on a eu l'aval de Studio Canal par rapport à ça. C'était assez chouette, ouais. Oui, parce que du coup, tout ce que vous faisiez était quand même supervisé C'était relu, bien. effectivement, par Studio Canal en disant voyez ça vous pouvez le faire, etc. etc. Ouais, tout à fait. Et,
1: euh, et euh, du coup, toi, qu'est-ce qui t'a. Quelle est la partie du film que tu as préférée. Euh... Creuser, entre guillemets, le truc où tu te dis là, ça, ça, le film est juste passé dessus et moi, bah, je peux, là, j'ai un gouffre et je peux y aller. quoi
2: bah, Paradoxalement, effectivement, la partie la plus compliquée à écrire qui était le, 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 le désert, qui est, dont je me suis occupé. Parce que le désert, c'est un peu particulier dans l'expérience, parce que c'est à la fois, on le fait en... Le désert est, est animé par un personnage, pas, Enrique, qui est donc le personnage du film, qui est, qui est, qui est le, la personne qui vous accueille, qui est un peu grande gueule, etc. etc. Mmh. Euh, mais du coup... Paradoxalement, c'est un endroit qui est vide et qu'il fallait remplir et donc qui était assez challengeant. Et en même temps, paradoxalement, c'est un endroit du coup, où il y avait une folle liberté. Et moi, je, je voulais voilà, créer des histoires qui euh, résonnent avec les thèmes du film de James Cameron et en même temps, euh, euh, soit aussi ce que je voulais raconter. Et donc, du coup, moi, ça m'a permis de créer des personnages, créer des liens, créer des, des thématiques, faire des discussions. Et puis, et puis on en parlait hors, hors, hors micro, mais effectivement, quand, on fait des, quand ça nous permet de creuser des thématiques sur... Euh, encore une fois qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures comment est-ce que c'est d'être parent c'est quoi les peurs qui nous habitent quoi le... bref toutes ces questions là quand on a le temps de les creuser et qu'on se rend compte surtout que les spectateurs qui vivent l'expérience euh, euh, kiffent ça et se disent ah, ça fonctionne et ils comprennent les liens et... ça, ça fonctionne bien quoi. et ça c'est super gratifiant et, euh... et ouais le désert c'était euh, à la fois très flippant mais, euh, mais c'est là où j'ai pu on va dire euh, écrire vraiment le plus de choses donc, qui me plaisaient alors effectivement c'est un endroit qui est qui est moins événementiel, on va dire, mais, euh, mais j'ai pu du coup m'amuser, c'était sympa, ouais.
0: Mais sans, sans la spoiler, on en a parlé avant d'enregistrer, il y a une chouette quête dans ce, euh, dans, dans ce désert, et vraiment, moi, euh, ça fait partie des trucs que j'aimerais bien refaire, parce que j'aurais bien aimé la voir en entier. Je l'ai vu de très ouais. loin, en fait, parce que j'avais soupçonné un petit peu le, le, le déroulement, et j'ai jeté un œil de loin, mais j'aurais bien aimé la, la, la voir en entier, parce que c'était assez cool à, à suivre.
3: Question un peu Mathieu. piège, mais est-ce qu euh, est que tu imagines euh, adapter d'autres films euh, sous ce format-là Tu parlais de, de, project, enfin de, de films qui n'ont pas euh, ouais. eu lieu et, et la question un peu euh, étrange c'est est-ce que des films français pourraient être adaptés sous ce format-là
2: ah, Moi je, je pense que ce type d'expérience est, est, est quelque chose qui est relativement récent euh, même si c'est un mélange de de théâtre vivant donc ce qui est un truc euh, millénaire de cinéma de, vi de vidéoludisme on va dire donc ce, ce, mais ce mélange là est quand même relativement récent et, et, et c'est assez excitant de voir les, 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 que les possibilités s'ouvrent surtout d'année de, de, en année de décennie en, année, en, en décennie notamment avec la VR ou, des, ou ce genre de, de dimension comme ça avec le jeu vidéo euh, euh, assez intéressante et tu me parles de films français mais euh, moi tu me fais une expérience euh, sur on va les dire, immersives. non mais sur 8 femmes de François Ozon mm. par exemple un wooden it à l'intérieur d'un espèce de truc super classe avec plein de gens colorés machin à la couteau tiré tu vois genre en, c est, c est, ça peut être très kiffant euh, tu, je sais pas et après j'ai y c'est un, pas un d'idée mais ce que je me suis dit en sentant c'est Agatha Christie ça mais marche en vrai mais, ça doit exister mille fois mais en, en, en film français enfin en après euh, c'est pas le fait que ce soit français ça me en vrai toi-même enfin euh, quand y à Améli, Amélie Poulain qui est quand même l'exemple de film français c'est quand même un jeu où t'as une meuf qui cherche des indices qui pose des indices qui machin donc il y a quand même une dimension vidéolique qui est possible euh, avec un film comme Emilie Poudin, il suffit juste de l'écrire d'une façon, mais euh... mais tout est possible. Il y a pas vraiment de. Ouais, de... Il voilà. faut juste un... Y a un univers riche et après euh, c'est la balade. Et mais... c'est pas frustrant de. Parce que du coup tu
4: disais que t'étais passé Blade Runner à Picky Blinders à Terminator 2. Est-ce que du coup c'est pas un peu frustrant de se dire ok j'aurais pu faire un... un truc sur Blade Runner par exemple et puis en fait c'est un peu foutu à la poubelle quoi
2: Bah moi, <rire> effectivement je suis rentré dans le projet parce que je suis fan de Blade Runner de, 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 de la première heure vous ne voyez pas mais il a un tatouage euh, et, euh, et en fait rétro, rétrospectivement je suis content de ne pas avoir fait une expérience j'aurais adoré hein, mais je suis content de ne pas avoir fait une, une expérience sur Blade Runner parce que comme ça j'ai moins la tâche euh, euh, affective <rire> et, et, et quand je vois Blade Runner je vois mon, mon film préféré grosso modo et, euh, et je suis content de ne de, de pas avoir cette montagne à gravir là La Terminator 2 c'était un film effectivement que j'aime beaucoup mais il y avait ce côté euh, Moins d'attache et moins monumental pour moi, on va dire. Blade Runner, euh... bref. c'était. Je suis content de parler à Boïf, mais paradoxalement, je, finalement.
5: question hyper pragmatique. Est-ce qu'en tant que spectateur ou public, on est obligé d'avoir vu le film ou pas
2: Non, pas du tout. Effectivement, c'est ça qui est assez drôle. Après, moi, je, je... nous, on a écrit ça pour que ce soit lisible et compréhensible par... Euh... Par et des gens qui ont vu le film et des gens qui n'ont pas vu le film. Effectivement, les gens qui ont vu le film, ils vont avoir, bah, comme Jean-Victor, euh, bah, tiens, je sais ce qui arrive après, donc je vais me positionner, ou des choses comme ça, ou des petits... Ils vont chercher des choses. Mais euh, sur les retours qu'on a eus... C'est vrai qu'on a beaucoup de retours quand même de gens qui n'ont pas vu le film et qui ont kiffé, donc euh, on va dire que je vais, je vais faire confiance on va dire, aux gens qui, qui ont vécu l'expérience et, euh, et nous on l'a écrit comme ça et, et apparemment ça marche bien et les retours de gens qui ne l'ont pas vu en tout cas euh, ont kiffé. Et, et est-ce que pour l'écriture tu avais,
4: ou même pas forcément, mais tu avais fait d'autres expériences immersives euh, parce que on a beaucoup, C'est quand même quelque chose qui est beaucoup cité, c'est Secret Cinema, donc c'est le... Ouais. Le, le, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'espèce le, d'expérience de immersive euh, en Angleterre où en fait ils refont, le, ils refont un film. Ils refont le décor et ils montrent le film par
2: contre. Ouais, ouais. que et après, ils il, il montrent le là, film. Là, effectivement, on ne voit pas le film dans Terminator 2, on, on vit pendant 3h, 4h, recréer l'univers du film. Est-ce que tu
4: est avais fait ça ou par exemple Sleep No More, euh, qui est donc aussi un, une expérience de théâtre immersive mm. à New York où là, si je me souviens bien, c'est Macbeth et on sur trois étages. Bon, c'est immense, c'est dans un immeuble. Et on les Américains. Ouais. Et on suit un petit peu l'histoire de Macbeth, mais beaucoup moins linéaire que que Terminator. Est-ce que toi, tu avais déjà
2: fait ces expériences-là avant d'autres Très peu, en fait. En fait, je me suis rendu compte que j'avais fait, quand j'étais jeune, effectivement, une expérience autour de Jules Verne comme ça. J'avais fait plusieurs escape games qui aussi flirtaient avec cette dimension. Quête, etc etc mais j'ai pas fait secret de cinéma j'ai pas fait euh, slip no more j'ai pas fait tout ça ouais. donc euh, donc euh, je sais pas si ça a été un, un, un apport une qualité ou ça m'a sauvé d'une certaine manière mais en tout cas ouais non j'ai pas j'ai pas eu la chance de faire en tout cas secret de cinéma euh, que beaucoup de mes amis ont fait ouais.
1: et justement vis-à-vis -vis de ça est- ce que une fois que tu as vécu l'expérience ou même avant mais une fois que tu l'as vécu forcément tu étais en connaissance de cause il y a des choses où tu t'es dit putain scénaristiquement là j'ai pêché j'aurais pu faire ça, ça je savais pas si ça marchait finalement bof qu'est-ce que t'en as tiré en gros de constructif pour parce que
2: j'imagine qu'ils vont pas s'arrêter là ouais alors c'est vrai que ben, effectivement comme, comme disait Marc c'est que l'expérience du coup euh, dure en juillet et en août là en août, en août il va y avoir un petit hiatus pour permettre de, de modifier certaines choses euh, et ça repart à la fin août à la rentrée jusqu'en mars 2023 euh, et du coup nous ce qui est bien c'est qu'on vit l'expérience et on a fait des retours en disant cette scène là est trop longue cette scène là il faut la resserrer cette scène là il faut la jancer différemment et c'est vrai que ben, en fait ce qui est bien c'est que c'est c'est du théâtre vivant, euh, immersif, etc., etc. Donc, ça évolue en fonction des représentations. Donc, elle s'améliore, oui, entre guillemets. Déjà, ça change en fonction du public et de sa réaction. Exactement. Donc, en fait, elle s'améliore au, au, au fur et à mesure du, des représentations. Donc, euh, nous, ce qu'on a vu début juin, est, est sans doute déjà différent de ce que les gens pourront voir en euh, fin août, par exemple. Parce que nous, en tout cas, quand on a fait l'expérience, on a fait le retour en disant, essayez de corriger ça, essayez de machin dans cet endroit-là. Euh, voilà. En tout cas, c'est un... C'est quelque chose de vivant et d'organique qui évolue et c'est, on va dire, assez, assez sympa.
3: Est-ce que tu sais si euh, c'est voué à, à être euh, créé ailleurs Est-ce que ce, ce, bah, exactement la même histoire, le même concept pourrait ouvrir dans d'autres villes en France ou,
2: euh... Pour, pour l'instant, euh, Dream Factory donc, qui, qui a créé le, cette expérience-là euh, est, est concentré sur, on va dire, faire de cette expérience, hein, on va dire un succès. Euh, donc pour l'instant, j'imagine qu'il y a des choses dans les tuyaux mais on reste concentré sur... Euh, ces cette expérience-là, sont euh, voilà une chose à la fois, on va dire.
0: Est-ce qu'il y a un film que tu rêverais d'adapter <rire> de, de cette manière-là, comme tu l'as fait pour Terminator 2, genre lui, depuis
2: Là, que tu l'as fait, tu la sais que ça, tu marcher, sais que ça tu marche. Sais que ça hein. Bah en, en vrai, après moi je penserais... À... Non, après j'ai des... bah, après c'est des, c'est choses que Secret Cinema a déjà fait, mais genre euh, vêtements Blade Runner ça a déjà été fait, Alien ça a déjà été fait. Euh... Mais euh, en vrai, moi j'aimerais bien. Mais parce que je suis un fanboy, et un, ouais, Yankee, ouais, et un un, ouais. un Yankly. Mais euh, en vrai, tu te fais, un me, tu me, tu me fais un, une sorte d'expérience comme ça en mode Shiro avec ah, le, le. Ouais, le ouais, le, le truc des bains où tu montes tu descends tu peux te baigner t'as Yubaba Baba qui passe tu peux bouffer <rire> t'aimes la, la simplicité toi non mais genre non mais, je ouais, sais pas, pas tu vois non, non temps, mais quand même que tu soit, me quoi. demandes ce que je rêve mais genre genre, genre et en vrai tu sais tu prends des t'as des mecs chelou qui te demandent c'est avec des mecs des, <rire> euh, 000, <rire> non, mais, ils le vendent bien en vrai moi, je, moi je, mais go, je signe, quoi tu vois et Donc, après il tu... y a un parc Ghibli qui ouvre dans ouais. pas longtemps en Japon exactement mais en vrai moi je trouve bah, il fait Japonais un parc à thème même... hein, dans Chihiro et hein, rentre dans un parc à thème hein, donc oui, en vrai euh, ça se prêterait quand même je trouve vachement bien à ça parce que du coup il y a, il y a, il y a juste une frustration je trouve sur Terminator 2 c'est
1: c'est quand même un des plus grands films d'action qui a jamais été fait et, oui. et forcément euh, et c'est pas de votre faute le volet action alors il y a des scènes d'action Que vous avez reprises Et qui sont d'ailleurs Plutôt bien traduites Mais évidemment bon, Tu ressors pas de l'expérience En disant ah, oh, J'ai vu cette poursuite Non poursuite en moto N'existe pas, pas raison, ouais, un peu... etc. Et à la limite Je me suis dit en s'entendant Mais bon j'imagine Que c'est des questions de droit Et de ce que vous avez pu Avoir comme licence quoi, Que le premier Terminator Ce serait peut-être Plus prêté Entre guillemets à l'exercice Parce qu'il est plus restreint Il est plus sans huis clos Et euh, en termes de décor En tout cas ouais il est peut-être euh, plus adaptable mais effectivement je me suis dit sur des, sur des vrais huis clos alors on a cité tout à l'heure avec Christie, mais par exemple, un film il oh, faut gérer quelques effets gore mais ça peut se faire un film comme Shining je pense que ça se prêterait
2: à 400% pour l'expérience ah, tu, pourrais, tu rendrais les envie gens mais c'est pas grave carrément mais ça c'est assez kiffant mais c'est ça qui est assez fou une expérience comme Shining moi je suis à fond et donc, ouais. du coup, alors, on souhaite. Euh, que de
1: bonnes idées pour finir un week-end tranquillement. Bonne continuation à Dream Factory pour qu'il y en ait plein d'autres.
0: Ouais, euh, pour les détails pratiques, pour les gens qui nous écoutent, euh, c'est donc jusqu'à mars 2023. Les réservations sont ouvertes, je crois, au, au moins jusqu'au Voilà, il y a trois mois d'avance en général trois sur, les mois okay. sur les réservations. Et en ce moment,
2: il y a des. Il y a une réduction, c'est-à-dire qu'il y a une place achetée, une place offerte. Donc n'hésitez ah bah, pas. C'est pendant ce l'été, donc n'hésitez pas. Où je, où, je, où je vous laisse regarder sur le site, mais crois, il me semble effectivement qu'il y a une. Je vais dire des bêtises, mais en tout cas, une réduction importante. Je suis déçu, il n'a pas ah, un code promo.
6: Il a
0: un truc d'influenceur. De... Euh... Thibaut, 10%. Euh, on peut, il faut dire aux gens que c'est 65 balles, mais c'est 65 balles pour 4 heures d'immersion. Il y a à manger, à boire. Il y a à manger, à boire. C'est payant par contre, mais. Mais c'est une soirée à l'opéra. Voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est oui, vraiment une soirée événementielle. En fait. ouais. Il faut pas trop mm -hmm. s'arrêter au prix. Enfin, c'est important, mais, mais, ouais. important, mais euh, il faut pas s'arrêter au prix parce que là, là largement, le, le jeu. Et,
4: veut... euh, et on n'a pas, pas parlé, mais euh, super cast. Franchement, euh, ça le casting, ouais. euh... ouais, c'est vrai. Les Sarah, ah, est sont... Sarah Connor Les,
2: les, les, les Terminator sont... C'est ouais, le
1: même casting, il n'y a pas de remplaçant potentiel de... Alors, il y a
2: 20, euh... 20 comédiens et il y a des roulement. Donc, de donc, roulement ouais. Je crois qu'au total, ils sont 40 ou 50 et donc ça tourne sur deux comédiens par rôle, voire plus, parfois. Okay.
1: Ouais, donc vous n'allez pas forcément le T-800 qu'on a eu ou, euh, voilà, Parfois, changer. vous n'avez
2: pas les mêmes acteurs. Moi, je sais que j'ai vu des, des scènes avec deux, deux Sarah Connor différentes mais le casting a été très bien fait. tout à fait. Parce que pour le coup, c'est vrai que c'est assez marrant parce que tu te dis, bon bah on va voir Terminator 2.
1: Mais Borden, Arnold Schwarzenegger, quand même, merde. Et le mec arrive, t'es là. Ah, okay, c'est pas mal, Ok,
3: ok, ok. <rire> il a de la carrière, il a de la gueule. Ouais, euh,
1: il... Et vous n'avez pas eu de, de public relou Il n'y a, a pas des gens qui ont traché des trucs, ouais
4: pas craché
2: mais tu vois par exemple chiant pour que ça à Sleep no
4: More ils te disent bien euh, surtout touchez pas les acteurs et tout mais t'en as quand même qui le font
2: alors moi j'ai pas eu de retour j'imagine que ben bah, nous on, effectivement on le dit aussi il ouais. y a beaucoup de panneaux il y a beaucoup de il y a les règles on va dire qui sont édictées aux, aux gens qui qui vivent l'expérience au début euh, moi j'ai pas eu de retour particulièrement euh, voilà sur ce sur cette question-là après euh, de toute façon si ça arrive on a des on a des protocoles des protocoles des processus des choses qui sont mises en place pour euh, à pour s'occuper de ces gens-là qui, gens -là, est, ces
3: gens -là, qui, là, qui va dire bonjour à chaque comédien euh, qui, bonjour qui, qui va servir lui-même au derrière le bar enfin, ouais.
2: voilà oui parce qu'on sert de on sert de l'alcool et on sert à manger etc mais de l'alcool aussi donc il y a aussi cette notion de, de ben, il faut gérer de ces gens qui peuvent parfois abuser ou des choses comme ça
0: très bien on va Enchaîner avec notre petit tour de l'actu la, de pop culture. Mais avant ça, j'avais encore une petite question, euh, Thibaut, qui n'a pas de rapport du tout avec euh, Terminator, mais euh, tu as écrit pour un nouveau magazine qui s'appelle Raymond. Qu'est-ce que tu peux en dire aux gens qui... Parce qu'on est écoutés par des milliers d'auditeurs, de de, donc c'est un peu l'occasion de. Et sachant qu'on a
4: déjà reçu euh, Fanny
2: Ruet. Euh, Et on a reçu euh, deux fois, euh, qui est, dans qui est, podcast. Sacré Fanny, effectivement. Alors <rire> ben, moi, oui, je, 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 je suis donc co-fondateur, -co co-créateur de la revue Raymond, qui est la première revue. Française sur le stand-up et l'humour sur scène, qu'on est intitulé « Raymond, la revue des gens drôles de ». Et c'est un projet qui a été euh, que j'ai créé avec Nico Pratt, euh, Mathias Dezour, Benjamin Durand et donc moi-même. Et on avait cette envie, surtout c'était l'envie de, de Nico de, de base, c'était effectivement de créer un, une revue sur, euh, mine de rien, ce qu'on considérait nous comme un art, c'est-à-dire l'art de faire rire, comment est-ce qu'on écrit des vannes, comment est-ce qu'on joue sur scène Comment ce stand-up, la mine de rien, qui fait partie de tous nos salons, et euh, on a tous des DVD, on voit tous des spéciales sur Netflix, on va on a, on a tous voir des spectacles, et du coup, on avait envie de faire une revue là-dessus euh, qui manquait en France, et du coup, Raymond et Raymond l'a réussi à le, après une campagne de crowdfunding, on a réussi à, la, à lui donner naissance, enfin, on va dire, à, la, à créer cette revue avec l'aide de, de beaucoup de personnes. Et elle est du coup disponible à la vente euh, sur euh, raymond.bigcartel.com, Raymond il me semble. On mettra le lien voilà, effectivement. Dans, dans, dans la description. Elle, coup, est est une... elle est
0: trouvable en magasin. Un peu Alors, droit il me semble qu'elle est
2: trouvable dans quelques librairies à Paris, mais le meilleur de la meilleure façon de la voir rapidement, ça, ça reste effectivement, de la commander en ligne. Et puis c'est un premier numéro dans lequel on est assez fier d'avoir quand même beaucoup de. C'est un premier numéro, donc euh, avec euh, tout ce que ça comporte et tout, effectivement, tout, tout ce que ça. Enfin, c'est un premier numéro, donc euh, voilà. Mais du coup, on a quand même réussi à avoir euh, ben, des gens comme Paul Mirabel, Fanny Ruet. Thomas VDB, Baptiste Le Caplin, on a quand même réussi à faire un premier numéro avec pas mal de gens et on espère faire un deuxième et on va faire un deuxième qui est, qui est encore très très chouette et qui devrait arriver l'année prochaine
0: Très bien
4: On va donc comme je le disais enfin... J'ai une dernière question <rire> euh, Est-ce que pour Dream Factory tu as été embauché pour une potentielle potentielle suite ou c'est pas encore le <rire> carton est-ce que tu peux M te dire quelque chose ou... non pour l'instant
2: j'étais embauché juste pour Terminator okay. 2 pas Terminator euh... 5 euh... Non. Non, oh, pour ouais, non pour l'instant
1: pour l'instant pourquoi vous avez pas fait Genesis plutôt de... <rire>
2: alors parce que tu <rire> vous avez le temps devant vous là, parce que j'ai une longue liste de raisons <rire> de trucs <rire> qui
0: vont pas ouais. Euh, on, ouais donc on va faire la, le, le tour de, de la pop culture et, et je vais garder la parole pour parler euh, d'un autre événement qui a eu lieu il y a, il y a quelques semaines euh, puisque j'avais envie de vous parler de la Japan Expo la Japan Expo... On est vraiment
1: lui aussi interactif. Est-ce qu'on est, -ce qu est en 2005 un...
0: Est-ce qu'on est en 2005, Marc La Japan Expo, c'est la 21e édition. Ouais, c'est la 21e édition. Et euh, ouais, chaque année, si vous vous demandez euh, pourquoi vous, à peu près début juillet... vous le, le samedi matin, dans Paris, ouais. vous croisez 1000 Mais... cosplayers dans le métro et tout le monde se dirige vers Châtelet et prend ensemble le même RER. Ben, C'est pour une bonne vont, raison. Ils vont tous de... voir
2: Jean-Victor, ouais, non. <rires> ah, non.
0: C'est parce que tous ces fans
1: de, ça, ça de quand même.
0: tous, tous <rire> ces fans de Naruto et, et, et de One Piece se dirigent au même endroit, à, à Villepinte, pour pour la Japan Expo qui fêtait euh, son, cette année sa son 21e édition ou comme ils disent eux-mêmes 21e impact en référence à un dessin animé bien connu. Euh, la première édition, ça remonte non plus à. je l'ai pas, Mathieu. Évan les, les gars. Vu, ah, Evangélion les électrons. Tu l'as vu, On en avait parlé en impact. plus dans suis
5: Ah
0: là là, ça ah, va, va être long. Amandine vous euh, bouge très fort et la Je bièrelle.
5: suis très <rire> Pardon. Voici le 22e
3: impact. <rire> Pardon.
0: Qu'est-ce que c'est la Japan Expo Alors, à l'origine, la, la, la Japan, c'était une toute petite convention qui avait été créée par des élèves d'Epita il, il y a 21 ans vraiment c'était un truc une fois, là, ça, ça va <rire> c'était truc... euh, euh, un truc minuscule avec 3-4 stands des petits cosplayers et euh, les, les gens faisaient des concours de celui qui faisait le plus grand nombre d'origami donc vraiment c'était vraiment une échelle complètement <rire> réduite ça avait aucun rapport avec l'événement d'aujourd'hui mais en fait chaque année c'est de, devenu un peu euh, de, de plus en plus euh, important et je me suis rendu compte que j'ai participé à la deuxième donc ça ne me rajeunit pas
5: bah, mais j'étais
0: hein. à, à, à l'édition de 2001 qui, à l'époque, se déroulait sur les quais euh, à Austerlitz, près de la gare d'Austerlitz, dans un bâtiment, je crois, qui n'existe plus. Est-ce que tu as gagné le concours d'origami à l'époque Alors, j'ai pas gagné le concours d'origami, ah. mais c'était déjà un événement, déjà parce qu'il y avait beaucoup de monde pour le, à l'échelle à de, de, du bâtiment, mais il y avait quand même déjà beaucoup de monde. Et c'était la première édition où ils recevaient des invités. Et comme à l'époque, ils n'étaient pas encore très connus, euh, ils avaient fait venir des. Euh, chanteur qui euh, interprétait des génériques de dessins animés des années 80-90 mais ça avait rencontré un succès de malade et euh, on a presque tendance à, à regarder ça c'est marrant parce que sur le site de la Japan il y a, euh, ils ont, pour les 20 ans ils, ils sont allés rechercher des dossiers des, euh, des, des éditions précédentes et on peut remonter jusqu'aux origines et il y a vraiment des, des, des photos qui ressemblent bon les années, la fin des années 90 où tout le monde est habillé chelou, a des grosses têtes de nerd c'est vraiment bizarre, moi y compris hein, que ça me a vraiment changé <rire> en en termes de, euh, de budget, d'organisation, de, euh, de mise en scène, de, euh, oui, c'est quand même, un, oui. quand même un, un autre délire. Et euh, moi, l'édition de 2001, je m'en rappelle encore bien. Je... Alors, vous allez, vous allez évidemment vous moquer de moi, mais... Euh, <rire> jamais. Vous, avez... euh... vous vous souvenez, les enfants, la Japan Expo Vous, vous allez vous, <rire> vous moquer de moi, mais moi, j'ai fait dédicacer mon vinyle du générique de Xor par le chanteur. J'étais oh, ouais. aux anges. Il est encadré euh, au-dessus de son lit euh, le festival a bougé pendant euh, plusieurs années. L'année d'après, ils sont allés au Knit de la Défense. Déjà, ça commençait à prendre un, un peu d'ampleur. puisqu'ils a... ils ont commencé à, à accueillir des, euh, des, des gens de l'animation japonaise. En, en 2002, ils, a, ils ont eu euh, Nobuhiro euh, Okasako, qui était euh, notre directeur de l'animation sur Olive et Tom Captain Tsubasa. Donc ça commençait déjà tout doucement à devenir quelque chose de sérieux. Je ne vais pas refaire tout, tout l'historique de, de la Japan, parce que sinon. Euh, sur 20 ans, on en a un pour un moment, mais je voulais citer quelques dates importantes, notamment 2007. À cette époque-là, il lance un truc qui s'appelle Cultima, qui est l'ancêtre du Comic-Con, qui est une espèce de mini-convention consacrée à la pop culture qui a lieu en novembre. Euh, deux années plus tard, ils font, je crois que certains... t'étais pas avec moi, toi, en 2009 t'es pas venu à la Japan Expo une année C'était 2010, 2010, 2009. C'était 2009. La, en, en 2009, la, la Japan récupère l'appellation Comic-Con mm -hmm. et ils ouvrent un département Comic-Con au sein de, de, de l'exposition principale. Et on avait fait un, une rencontre avec des gens Il de Clone Web et, et euh, Alexandre et Jean-Victor. Ouais. Et moi j'en garde aussi un. Moi, un... moi j'y
1: suis allé en 2010, c'est sûr
0: c'était mais on est retourné l'année d'après je crois parce que c'était bien en fait il y a, ne nous quittez pas en il y avait dit. très peu de monde et euh, j'ai un, un très bon souvenir de cette année là puisque moi j'ai eu la chance de rencontrer euh, Frank White, Whiteley, mm. qui ah, oui. est euh, le dessinateur de All Star Superman j'adore qui euh, en fait la Comic Con là bas avait l'avantage la, le public venait tellement pour l'aspect japonais pour les mangas pour les pour l'animé que la partie pop culture elle était un peu mise à l'écart et du coup, tu pouvais euh, discuter avec, avec Frank Whiteley, qui était là tout seul, à une table de dessinateur où personne n'allait le voir, alors que d'habitude, euh, le et gars ça, est inaccessible, souviens, ouais. tu, fais des, euh, tu, tu fais des heures de queue, donc c'était vraiment super chouette.
1: Et c'était l'année aussi où il y avait David Lloyd, le dessinateur de V pour Vendetta. Exactement. C'était pareil, et le, le mec était sur une table. Ils étaient tranquilles, il tu pouvais tu parler avec tranquille.
0: eux, choper un dessin, alors que d'habitude, tu fais, tu fais quatre heures de queue, et euh, il est saoulé parce qu'il a vu mille personnes avant toi. Et donc voilà, ça c'est la, la Japan dans, dans, dans son historique. Donc c'est pour beaucoup beaucoup de, de de chouettes souvenirs et une, une belle organisation. Et moi je, je suis retourné là le 14 juillet à l'édition 2022 qui s'est faite en pleine canicule. On avait vraiment très très chaud, mais on était quand même tous contents d'être là. Tout le monde qui vous raconte son week-end. <rire> tout le monde était content d'être là en plus parce que l'année l'année d'avant 2021 il n'y avait pas eu d'édition à cause du Covid. Donc c'était un peu l'année des retrouvailles, l'année de « on ne met pas de masque, ça y est, on peut remettre du, co des,
2: ah, peut du remettre Covid. » on, on peut remettre du, remettre du, ça, du Covid. Sachant que des milliers de personnes dans un seul endroit clos oui, sans masque, c'est ça c'était un peu bizarre. Il y a ça, la de, gens
1: de base, il y a des <rire> chaleurs tournantes. Sans, sans, euh, sans truc chirurgicaux, il y a déjà des gens masqués de base, donc ça, ça contre-joue mmh. aussi. Quoi.
6: Wow.
1: Et donc, c'était, pour citer à la
0: fameuse phrase d'Alexandre, « un très bon moment, Moi j'ai passé une très belle journée. » La, la, la Japan, pour ceux qui ne savent pas exactement complètement ce que c'est, c'est vraiment maintenant l'envie de mettre en avant toutes les cultures du Japon. Ça a commencé par le manga et l'animation, mais c'est plus seulement ça. Ils cherchent à diversifier autant que possible. Il y a une très grosse partie consacrée aux jeux vidéo. Cette année, c'est Nintendo qui remportait la, le, la palme du stand le, le plus grand avec euh, des compétitions et beaucoup, beaucoup de Switch et des gens qui se prenaient en photo dans un décor Animal Crossing. Euh, tu l'as fait Les aussi. Hein. Ouais. <rire> Au J'ai vu, vu personne avec ouais. moi. Moi, je oui, pas oui, fait. Oui, mais si, mais si, regardez le Twitter de Clone vous allez voir. J'assume complètement cette photo de pas de Tom moi. Nook <rire> non, c'était Marc non, Exactement. Marc. Euh, et voilà, moi, je, je, fait, je suis allé très tôt le matin à l'ouverture, d'abord pour, Juste pour de le la, décor Crossing, la, la fraîcheur ouais. et, euh, de, 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 et pour pouvoir me balader. J'ai vraiment euh, trouvé ça très sympa. Les gens étaient euh, très accueillants. Euh. Mathieu, tu veux me dire quelque chose Vas-y. Tu, tu étais déguisé en quoi En strictement rien. Ah, oh, je ne me plais jamais, moi. Je suis pas, c'est pas trop bon. C'est faux. Oui, C'est déjà a... arrivé. On a des vidéos de toi. On sort les doses si tu veux, mais ça va. C'est faux. faux. Euh... Moi, ce qui m'intéressait, c'est chaque année, j'essaie d'y aller un peu avec un angle. Donc chaque année, c'est une année, je me dis, je vais m'intéresser à tel invité, je vais m'intéresser à au cosplay, je vais m'intéresser aux jeux vidéo. Et cette année, j'y suis allé un peu en mode touriste. Je me suis dit, bon, bah, j'ai un sujet de podcast à préparer, donc je vais aller me promener.
3: Là, il n'avait pas d'angle, en fait. Je vais pour vous, mais si pour vous, chers auditeurs, il n'a pas si d'angle. Si vous, vous le vous croisez allez... dans la rue, n'intervenez pas.
0: Vous, vous, vous allez voir, il y a une chute. L'angle, il s'est fait naturellement parce que la partie manga, moi, je suis un peu déconnecté de ça. Et à part les copains de Mangetsu qui avaient un chouette stand pour, pour promouvoir le, leur publication, je me suis pas vraiment arrêté là. Euh, je me suis baladé dans l'autre côté de la Japan Expo c'est à dire que tu peux rencontrer des petits artistes qui font des fanarts et qui les vendent de, pour se faire un peu d'argent de poche sur des mini stands et il y a aussi toute une chouette partie où je suis tombé quasiment par hasard où euh, le, la maison du tourisme japonais fait venir du Japon des petits artisans qui viennent présenter au public leur métier et tu peux voir euh, des mecs qui fabriquent des couteaux euh, des, euh, des gens qui font la calligraphie euh, des gens qui font la cuisine, qui ramènent des tissus. Euh, et, et... La partie Daron,
4: <rire> ça s'appelle. C'est
0: un peu la partie Daron, mais en même temps, c'était hyper cool parce que c'était euh, c'était des Japonais qui venaient de chez eux spécialement, qui discu... qui discutaient vachement avec le public, avec la barrière de la langue et un côté un peu galère. Genre bon, on essaye de parler anglais, mais moyen. Moi, je connais un, un mot et demi en japonais, donc j'ai essayé de les caler pour avoir l'air classe. Et euh, c'est pas, c'est pas ouais et euh, vraiment j'ai trouvé, je me suis dit mais c'est cool de, de dire voilà qu'au bout de toutes ces années il y a encore des choses à découvrir dans ce salon il y a encore des choses à voir et euh et de, de passer un bon moment
1: ouais, ah. sachant qu'ils ont une programmation qui est absolument euh, maousse quand tu regardes les affiches dans le métro parisien j'ai jamais vu une affiche où il y a autant de, de lignes, de cases, de trucs il y a, des, millions y a euh, gens,
0: de, des milliers de choses à faire des, ils ont un milliard d'invités des, ouais. des, des célébrités il euh, y a quelques années il y a Gonagay qui est venu il euh, y a la moitié du euh, générique technique d'Evangélion qui est déjà passé euh, y, y a, chaque fois il y a des gros trucs et en même temps c'est pour rejoindre un peu ce qu'on disait sur l'expérience No Fate de tout à l'heure. Tu peux vraiment aborder ça comme tu as envie. Tu peux être hyperactif et... Euh Aligner les heures de queue pour aller à des projections, acheter du manga et dépenser ton, vider ton compte en banque. Et en même temps, tu peux passer trois heures euh, avec une petite calligraphe qui euh, te euh, peint ton nom en japonais tout lentement. <rire> et c'est cool quand même. C'est ça qui est, euh, qui, mmh. que j'ai trouvé vraiment moi intéressant. Je, moi, j'ai un
4: souvenir de, de ça, parce que je suis pas allé depuis super longtemps. Il y avait le Comic Con. Et euh, j'ai un souvenir de, de cette expérience d'en fait une librairie géante.
0: Ouais mais ça c'est l'image d'épinal qu'on en a de base parce qu'effectivement c'est d'abord le manga qui est mis en avant et avec en parallèle maintenant l'animation et surtout grâce au portail à la Crunchyroll et tout ça. Mais en, en réalité ils ont beaucoup de choses à, à présenter, il y a des cours de cuisine par exemple tu vois Ah ben voilà fallait commencer par ça <rire> Tu peux complètement aller assister à des cours de cuisine pour apprendre à découper proprement un poisson pour faire un sushi dans, dans les règles de l'art et pas comme on, on monte le vent à Paris. Tu peux à, y a, ils, ils se sont vraiment ouverts à tous les univers possibles de la culture japonaise pour que chacun puisse vous trouver son compte et aborder ce, ce, ce truc-là de la, de la manière qu'il a envie d'aborder. C'est ça que j'ai trouvé hyper sympa à faire. Et est-ce qu'il y avait une partie Comic Con du coup ou pas Alors justement, ah. si j'y venais, ça tombe très bien. Tu, tu du... m'offres une transition tout trouvée. une
6: transition. Ouais. Ouais. Euh,
0: le Comic, en fait, l'appellation Comic Con est partie euh, pendant un petit moment euh, chez euh, d'autres organisateurs qui ont euh, qui avaient monté un Comic Con en parallèle à à la Villette. Euh, ça a capoté. Du coup, maintenant, la Japan a essayé de récupérer, n'a pas récupéré l'appellation, mais a récupéré le concept. Donc, cette année, un peu à l'arrache et un peu au forceps, ils ont, euh, ils ont introduit un univers qui s'appelle Amazing, où il y avait quelques stands de pop culture, mais ça a été annoncé vraiment très, très tardivement. Et donc, ils ont vraiment, euh, c'était vraiment à l'arrache et euh, forcé et assez mal installé. Enfin, ils étaient vraiment loin, dans, ils étaient vraiment à l'écart, c'était pas terrible. Moi, je, je me suis dit, ils introduisent un truc pour en parler un peu maintenant, que les gens prennent l'habitude et l'année prochaine, ils auront... Euh, plus de choses à raconter mais euh, dans, dans, euh, dans les choses qui m'ont euh, dans, dans cette partie là moi je me suis arrêté à un stand de photos de jouets puisqu'il y avait un gros panneau uh, toy Photographie partout donc je me dis cool euh, c'est euh, la mise en avant d'un hobby il y a une petite communauté en France euh, quel, des gens s'intéressent à ça donc je vais aller je vais voir le truc et il se trouve que euh, c'est euh, sur le stand d'Asbro qui, euh, qui, qui était partenaire alors déjà, Hasbro France ne vient pas puisqu'en réalité, ils délèguent leur, euh, leur merchandising à Micromania. C'était en réalité une boutique Micromania avec une couche de peinture qui vendait des Funko, enfin pas des Funko parce que c'est pas la marque, mais des, euh, quelques figurines Star Wars et euh, du Marvel et, et, et quelques bêtises. Et puis euh, le, ce grand panneau photo Toy Photography, en réalité, c'était un gars tout seul dans un coin qui avait une petite table euh, qui fait des photos tout à fait honorables. Mais j'ai trouvé dommage qu'il euh, ne cherche pas du tout à, à pousser ça. Et... Euh, je sais un peu comment c'est comment organisé et je ne suis pas complètement surpris, puisqu'en fait, c'est. Je pense qu'on a tous ici, qui travaillons un peu dans, dans le milieu de la, de la pop culture, des expériences de. Cet événement a été organisé par une agence de com qui a pensé une bonne idée, mais derrière, l'exécution est catastrophique. Et très souvent, ça se retrouve là-dedans. Et là, c'était typiquement ça c'est une agence a pensé un truc, ils ont embauché un gars, et après, eux, on ne les a plus vus. Et du coup, il a fait un truc avec 3 euh, francs 6 sous, et c'était un, un, un peu raté, c'était vraiment la partie un peu dommage, parce qu'il était vraiment à l'écart du truc, et euh, à part les copains euh, photographes de jouets qui sont passés dire coucou, et 2-3 euh, et fans de Star Wars en cosplay, je pense qu'il n'a il a pas dû euh, croiser grand monde. Bon, Cela dit, La fin
1: de cette chronique est tellement triste d'un seul coup.
0: <rire> ah ouais, vrai. alors je vais rebondir là-dessus, puisque... Euh, et restez dans un, peu, un peu dans la tristesse. Euh... Oh, yes,
4: yes Tu t'y attendais pas,
3: celle-là. <rire> restez, 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 restez.
0: J'assume, j'assume. En fait, quand j'ai préparé ce sujet, je me suis dit... J'ai pris un coup de
2: vieux. Déjà, j'ai pris un coup de vieux parce que...
0: Euh, Est-ce est que la Japan
2: Expo est pas... A pas le même âge que Happy Hour, du coup.
4: Non, que ouais, CloneWeb.
6: Ouais. Happy Cl Hour, Cl non. Que, que CloneWeb, pardon.
2: pardon. Euh, Clone non, web. tout bah. plus vieux. Deux ah, ans, elles
0: ont deux ans, pas de... deux, deux ans, deux ans près, 2000,
2: 2000 la Japanese. Ouais.
0: Donc deux ans près. mais Avec l'année du Covid qui a enlevé peut-être que c'est L'année du Covid. C'est
6: on c'est en balai. n'a pas eu C'est la même génération,
0: tu vois. On s'est croisé dans le bus, dans le bus qui menait à, qui menait au collège. <rire> euh, quand j'ai préparé ce sujet, je me suis tâté de, de parler aussi de l'expo Lego qui, qui se tient en ce moment à ce Paris, puisque Lego organise une petite exposition pour les 90 ans de la marque, Comme à, la galerie, Web. à la Galerie, <rire> à la Galerie dans Joseph, le bus au collège aussi. Et euh, ça m'a fait un peu le même effet que le stand de, de Toy photographie de l'expo Lego, c'est pour ça que j'y voyais un espèce de parallèle. C'est tu vois un petit bonhomme jaune qui pleure. <rire> C'est pas mal comme expo, mais c'est très. un concept qui est mal exploité.
2: C'était pas ouf. J'adore le commentaire du réalisateur. Alors là, il dit que c'est pas mal, mais en fait, c'était pas ouf. Le mec, il commente le commentaire de. C'est pas mal, mais.
0: merde. Il a raison, c'est un peu dommage d'avoir une bonne idée, de ne pas aller au bout du truc. C'était brouillon, on savait pas trop à quel public ça s'adressait. On l'a vu tous les deux avec Alexandre. Quand t'es es gamin. Il y a un peu de stand de construction, mais en même temps, c'est pas passionnant. Quand tu es adulte, il y, a, il, y a il y a une salle intéressante qui est une salle avec en fait sur l'historique de Lego, l'historique de Lego avec ouais. le premier
4: jouet Lego, ouais, euh, avec des vieux jouets en le bois, en et bois. Tout. Le, le canard en bois,
0: tout, tout ça a été un peu limité. Et on, et on était avec notre petit neveu de 5 ans qui euh, s'est baladé dans le truc et qui a plutôt kiffé, tu vois. Mais après ça, on est allé, à, on l'a amené à la boutique de Châtelet où il y a ouais. de belles grandes constructions, notamment euh, l'Arc de Triomphe en Lego, et euh, des figurines géantes, et ce genre de trucs. Et moi, j'ai eu l'impression qu'il fait davantage de se balader dans la boutique, où finalement, tu, tu as le même niveau de construction. Ouais. Et voilà, ça sachez que ça existe, <rire> sachez que vous n'êtes pas obligé d'y aller c'est triste c'est là c'est là si -ce vous voulez passer vos euh... étés avec nous. même
5: est-ce que c'est une expo Lego enfin c'est une expo officielle ouais, Lego ouais ouais c'est une expo ouais.
0: officielle pour les 90 ans de la marque donc c'est vraiment il y a le logo il y a le logo
3: euh, il y a une petite boutique à la fin euh. est-ce qu'il y a les animateurs de Lego Master ah bah non. Oh non, dommage. Quand même pas ouf
2: de la part de Lego, de, qui est quand même une grosse marque, mmh. de ne pas avoir au moins, comme tu disais, euh, moi j'ai même réaction. Si c'est Lego, donc tu te dis qu'il n'y a pas au moins une sorte de qualité, quoi. Ouais, ouais qu C'est un... leur marque, les mecs. Hein. Bah, justement,
5: ils ont quand même, le... ils ont, ils ont quand même à cœur de, de soigner leur marque et donc. Bah ouais, euh, là, balancer une expo qui qu soit moyenne, ça Ouais,
0: c'est bizarre. Hein, et vraiment donc tous nos assembleurs bouillons, que c'est pas la première marque de jouets mondiale, Lego
5: devant Mattel euh, ou devant je, sais, moi je, je suis je nul en hein. ouais, ouais. ouais je crois quoi ouais. en vrai
2: si ouais, ouais, eux ils n'arrivent pas, ouais. pas
0: à up the game oui c est, c est vraiment c'était très bizarrement fait ça méritait euh, d'être plus soigné avec pas, il ne manquait pas grand chose pour que ce soit un peu cool mais c'était un peu léger donc voilà je... <rire> c'était vraiment bon été bien sûr <rire> pouce rouge tout ça pour dire les conseils vacances de Club tout ça pour dire que la Japan Expo elle c'est cool et Lego oh, c'est moins cool. cool ça revient en, la, la, Japan, la Japan revient en juillet et euh, maintenant mm. qu'ils font des éditions en province ils seront en automne à Orléans
1: ah ils font des éditions ah, c'est très, très très loin de Paris ça. Ouais, <rire> Il y
0: 6 week-ends c'est très sympa Orléans très bien, ah, super ville mm.
1: ouais. euh, un, bien. il faut, faut arrêter de tout faire à Paris c'est bien qu'on y en a hier aussi ouais voilà à heure de Paris quand
0: même j'ai une question pour vous pour enchaîner dans Terminator 2 il s'appelle comment le chien
1: Rex
4: non c'est toi qui l'a écrit, Thibaut. C'est toi. <rire> non, non, c'est James Cameron qui l'a
1: écrit. <rire> ah bah bravo.
2: Comment s'appelle le chien
4: Il y, une...
1: y a un chien. Oui, il oui, y a le chien. Tu sais la référence le, le chien à voile qui dit. Euh... Le chien, a plus, ouais. le chien au dit, téléphone
6: euh, demande euh, ah oui, à tes parents comment ah, ça le machin. Oui. oui. Bref, le, je pas, je
0: pas. le chien s'appelle Max. Ça ne ah, marche pas du tout cette transition. Et puisque vous ne saviez pas, ça
4: tombe bien, on va parler de chat.
2: Ah, joli transition parce
4: que j'ai imprimé ces notes et celle d'après, elle est vraiment collector.
5: <rire> on a vraiment resté avec on nous. A euh... dit une
1: Transition, c'est du jamais on... vu dans cette émission.
0: <rire> on va parler de char, on va parler de stray.
5: Oui, euh je pense qu'on a je crois qu'on y a tous joué autour de cette table. Presque. Non, Mathieu me dit. Pas pas pas. Mathieu, ne <rire> joue pas, Alors, pas bah, je vais t'expliquer expliquer ce que euh... c'est, c'est le jeu avec le petit chat. Euh c'est le jeu Annapurna. voilà, miaou. Ah, tu fais bien. Tu fais très très bien le petit chat. C'est le jeu en fait euh, qui est sorti le 19 juillet euh, de la semaine dernière <rire> qui est sorti sur Steam et PlayStation et c'est un jeu Annapurna qui peut faire des très belles choses comme Journey comme des choses absolument horribles comme 12 Minutes qui me donne encore des pitiés oh c'était <rire> affreux horrible. mais Stray euh, c'est un, un super jeu qui a été développé euh, à, en France c'est un premier jeu qui a été développé à Montpellier donc euh, voilà vive la France euh, et qui a été développé par je retrouve par Blue 12 Studio donc euh, voilà c'est un premier jeu qui a été annoncé en 2020 donc forcément on nous annonce un jeu avec un petit chat je pense qu'on était tous très excités de jouer à au jeu du petit chat <rire> et je pense qu'on était tous très 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 contents d'y jouer donc euh, bah, qu'est-ce que c'est euh, Stray C'est qu'on incarne un jeu euh, qu'on incarne un jeu N'importe quoi. On incarne un chat errant qui n'a pas de nom, pour le coup, contrairement à Max, euh, qui euh, au début euh, est séparé de sa famille parce qu'il tombe dans un ravin et se retrouve extrêmement triste. Franchement,
1: le prologue, ils refont le plan du roi lion et tout.
5: C'est assez, assez tragique. Et ce petit chat va, de, va essayer, on pense, de rentrer chez lui et va se retrouver dans une ville un peu cyberpunk entourée de robots qui. Euh, tu, tu voulais dire quelque chose Non mais ça me parle plus les ça robots Ça te parle les robots <rire> plus que les petits chats Dommage Lui voudrait jouer, il voudrait jouer les robots Je bon, toi, Il en a rien à la foutre <rire> du chat Et donc on se rend compte que dans cette ville C'est une ville qui a été oubliée euh, par les humains Et il y a un monde extérieur Le petit chat, donc euh, personne n'en a jamais vu enfin, En tout cas les robots n'en ont jamais vu Et l'appelle l'extérioriste Donc le but va être, être d'aider ces robots à sortir et aller à l'extérieur Donc voilà, ça c'est le concept du, du jeu et euh, donc, moi, ce que, je, évidemment, dès qu'on incarne un petit chat, ben je crois que ça marche. Et moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup et qui me faisait un petit peu peur au début, c'est que j'avais peur du truc un peu anthropomorphe, où on allait avoir un petit chat euh, qui peut avoir des attributs un peu humains, des super-pouvoirs, j'en sais rien. Et en fait, on se retrouve avec un vrai petit chat. Et ça, je trouve ça hyper cool, parce que non seulement l'animation est hyper fluide, et surtout, en fait, le jeu arrive à intégrer euh, tous les mécanismes. Enfin, les mécanismes. En fait. C'est la <rire> connerie du chat. <rire> Toute la connerie d'un chat. Et surtout, arrive à, à l'intégrer dans, dans un gameplay et s'en sert pour faire quelque chose. C'est-à-dire mmh. que bah, le chat va vouloir faire tomber des, des, des pots de peinture parce que ça traîne au bord d'un de table et qu'il a envie de faire chier, donc il va les faire tomber. Et en fait, ça va avoir un vrai impact alors, soit sur l'histoire, soit ça va débloquer des, des quêtes annexes ou alors juste des actions avec euh, les personnages. Et ça, c'est hyper réussi. Et puis en fait c'est un vrai petit chat qui fait des trucs de petit chat, qui va courir dans tous les sens, qui va se mettre un petit sac sur la tête, qui va euh, gratouiller, qui va, qui va gratouiller gratouille le sol. Beaucoup. Parfois ça sert à quelque chose, parfois ça ne sert à rien. Oui, Et c'est ça qui est assez cool, c'est ça ne les sert les à rien. Aussi. Il peut, peut patiner pas les, tapis. les tapis, il miaule constamment, ouais. il fait des mignons, mignon. c'est très mignon. C'est euh, assez... mon jeu préféré. <rire> Alexandre il est amoureux.
6: <rire> Alexandre il <rire> <Alexandre> est amoureux. <rire>
5: Mais euh, mais je trouve que voilà le, le jeu arrive vraiment à, à intégrer ce, ce, ce mécanisme de petit chat pour en faire autre chose qu'un parce que moi la crainte que j'avais c'est voilà on un, a jeu un, jeu, gimmick, ouais. un jeu voilà un jeu sympa avec un petit chat et il y a une vraie histoire derrière et je, quelque chose qui est très attachant d'ailleurs alors en plus d'avoir la tendresse du petit chat il y a un truc assez poétique d'une ville abandonnée avec euh, des robots euh, qu'on a oublié derrière avec euh, donc du coup le petit chat aussi est accompagné d'un espèce de petit droïde euh, qui l'accompagne dans un petit sac à dos, petit sac à dos que quand on lui met, va se... enfin, le chat va se ramper sur le sol comme un vrai petit chat encore une fois. Et en fait le droïde va permettre de traduire euh, ben, la langue euh, des robots et va permettre d'interagir en fait avec les robots. Donc euh, ça, voilà, ça, ça permet d'éviter ce truc un peu anthropomorphe où euh, on aurait pu avoir un chat. Euh, co comment on arrive à intégrer euh, bah, un récit parce que soit on aurait pu avoir un truc complètement muet, ce qui n'est pas le cas. Donc comment on arrive à intégrer un petit chat dans un, dans un vrai scénario et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que le, le jeu est hyper réussi même au niveau des décors. Au début, encore une fois, c'est encore une crainte que j'avais et que le jeu arrive à effacer assez rapidement. C'est que j'avais peur d'un truc assez balisé où on va toujours tout droit mm -hmm. et où on a l'impression qu'on n'a pas assez de liberté de mouvement. Puis au fur et à mesure, il y a pas mal de plateformes à explorer. Et puis il y a... Y, a pas... ouais, 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 y a pas mal de plateformes à explorer. Ce qui fait qu'il y a quand même une assez, liba... enfin, une assez grande liberté de mouvement. Et puis surtout, il y a pas mal de quêtes annexes aussi qui parfois euh, ne servent pas à grand chose qu'à part euh, avoir quelques petits trophées. Et puis moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup aussi et que j'aime bien dans, dans les jeux vidéo, c'est d'avoir des moments où on ne fait rien. Euh, dans le sens où il euh, y a par exemple, des petites quêtes qu'on peut, euh, qu peut faire à côté, qui sont euh, collectées par exemple des, euh, des, des, des compositions qu'on va aller donner à un musicien. Puis en fait, on peut juste s'asseoir sur un canapé, dormir pendant que la musique est en train de jouer. Et je trouve que c'est très très chouette et c'est hyper poétique. Enfin, en tout cas, moi, c'est un, un gros coup de cœur pour ce jeu. Euh, non, pas parce qu'il n'y avait qu'un petit chat. <rire> je pense que ça marche bien et je pense que c'est un peu pour ça qu'on est tous aussi un peu, un peu conquis par ça. Enfin, si. Si, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression euh, qui en ressort. Et puis, un petit truc, euh, on, on en parlait un peu en off, c'est que c'est un peu dommage de ne pas pouvoir avoir euh, personnalisé le petit chat. Mais mais il euh, y a pas mal de skins, euh, notamment sur PC, qui circulent avec des gens qui reproduisent leur chat. Et ça, je trouve ça ultra mignon. <rire> Donc voilà, moi, gros coup de cœur, C'est une
2: erreur de l'avoir acheté sur PS4. Ouais, non euh, ouais, ouais, ouais.
5: ouais, ouais je... bah déjà, c'est réaction... une erreur parce
2: que tu avais la PS5 tu aurais le ronronnement de chat dans ta manette ouais, et ça c'est ouais. ouf il ça, ça, ça là, doit il être là. quand il, quand bien. il dort t'es là ah, oh mais Gauthier, mais Gauthier, mais Elden, Elden Ring, on s'en bat les couilles. Ah, mais bon, on se bat les couilles d'Elden Ring, il y a un chat en fait. Il y, euh... y a un chat dans Elden Ring, je ne crois pas. Ah, que...
5: D'ailleurs, il y, y a un truc, euh, parce qu'on on peut mourir dans le jeu. Oui, je suis mort, mais. Je
4: suis mort une bonne dizaine de fois Alors, et tu débloques un. Ah, tu débloques quelque chose en fait. Si tu un... meurs dix fois, tu débloques un trophée.
5: <rire> mais bravo d'avoir voilà. débloqué ce trophée. Mais Dieu merci, c'est pas écrit, euh, vous êtes mort comme dans Dark Souls c'est écrit dans une autre langue. Oui, parce je parce que je pense que j'aurais été pleuré pendant dix minutes. Ah, moi, je suis pas encore mort, sachant
1: que le jeu est très très safe parce que par exemple j'ai ouais, beaucoup de plateformes ouais, ouais. mais les sauts sont sécurisés tu peux pas tomber à côté euh, du, du moins dans ce que j'ai fait mm. et j'ai fait avec ma copine qui est ultra sensible aux animaux bah, bah, typiquement elle voit John Wick au bout de 10 minutes quand le chien meurt elle pleure toutes les larmes de son corps et elle dit vas-y John bute-les tous tu vois voilà. <rire> là, un petit peu vénère là-dessus et donc je me suis dit bah forcément il y a un jeu avec un chat elle va kiffer et au début quand bah, évidemment elle a joué et elle joue pas du tout aux jeux vidéo donc elle est un petit peu elle galère un peu et le fait que le chat puisse pas trop mourir à part certains passages tu te dis moi bon, déjà ça évite quelques traumatismes
5: c'est ouais. ouais, vrai que d'avoir vous êtes mort euh, à l'écran quand t'as tué le petit chien c'est pas ouf quoi. Ah,
1: je pense que le jeu aurait provoqué des, des, des manifestations la... des manifestations mais,
5: mais du coup j'y pense parce que effectivement on a, on a cette ville qu'on peut explorer mais il y a, y a une partie moi qui me fait un peu penser à du Resident Evil bon avec un petit chat hein, mais euh, on est dans des égouts avec des espèces de gros blobs visqueux euh, qui est assez cool d'ailleurs et qui m'a assez surpris dans, dans, un, dans un jeu pareil donc euh, ouais
2: moi ils m'ont fait penser au Headcrab de Half-Life ouais. euh, c'était là ce petit truc à quatre pattes qui saute. Vrai. petit c'était vraiment du qui... j'ai ouais. vu mais voilà et la première fois que tu le vois, tu fais <rire> et puis quand tu sautes dessus tu fais ah ouais. non
5: c'est moi non, moi non, moi non, ouais. non, non. Ouais,
2: surtout quand il y a des trophées genre euh, finissez une zone sans vous faire une fois agrippé par un Headcrab mm. ou on, agrippé par un les c est, c est assez, voilà. il y a des trophées assez, euh, assez cool genre euh, gratter dans tous les niveaux miauler dans tous les niveaux ou, ou mourir 9 fois ça vous fait un trophée mmh. il, y ah assez, euh, ah. il y a des trophées ah. assez euh, assez, euh, assez vénères euh, voilà. il faut un peu travailler moi qui ai fait le jeu aussi il y a de... <rire> le jeu est fait quoi en 7-8 heures ouais, ouais, à ouais. À peu près. et après en vrai pour avoir tous les trophées c'est bah, bien de le refaire une ou deux fois trois fois ça peut être pas mal Quatre fois, cinq fois, ça fait dix fois qu'il le fait, il est devenu fou. Non,
5: il miaule
0: maintenant. Tout le monde y a joué ici, Jean-Victor Tu veux dire quelque chose sur le bah,
5: l'expérience ouais, le, Moi, je n'ai pas demi.
4: fini encore. Je pense qu'il me reste à peu près euh, une ou deux heures de jeu, parce que je suis à, à peu près 6 heures. Euh, ben bah non, bah, c'est sûr que moi, j'étais un gros Yankee. Hein, dès la bande-annonce, hein, j'ai vu un jeu avec un petit chat, avec un sac, un sac à dos dans une ville... Euh, dans une ville post-apo j'ai fait vas-y c'est bon euh, mon jeu de l'année mon jeu préféré bon, déjà, de tous les temps vu, tu t'avais vu le chat c'était qui c'était bien, bien après il y avait une, une vie, cyberpunk ouais. et tout exactement ouais. euh, non et au-delà du fait que ce soit vraiment trop mignon et qu'on euh, puisse faire la sieste et patouner et euh, <rire> gratter aux portes et euh, faire des câlins aux gens euh, je trouve que c'est un jeu assez cool en fait en termes de juste plateforme Mais alors ça reste un peu linéaire et pas si facile que ça par moment parce que je suis quand même mort une dizaine de fois rappelons-le mais euh, tu es le petit chat c'est assez malin je trouve dans son gameplay euh, et surtout euh, au niveau décor c'est assez chialé mm. et ça fourmille de tout un tas de petits détails donc euh, non vraiment j'ai trouvé ça
1: euh, je trouve ça hyper cool je suis en train de jouer, je trouve ça un... hyper
4: cool un très très bon moment
1: ouais, Moi, j'ai c'est un excellent moment
0: moi j'y suis allé euh, au début avec plus de réserve j'ai oui, pas, je... pas de chat chez lui donc Déjà, bon, voilà, j'ai. pas de chat chez moi donc j ai, j ai...
1: Non mais je suis
0: complètement team chacun chat Chacun hein, fait des choix dans sa vie, il <rire> a pas de souci. C'est pas du tout la question, je suis complètement team chat Mais euh, dès qu'on arri qu arrive dans la ville euh, Dès qu'on arrive dans la ville Qu'on rencontre les robots Qu'on se rend compte qu'on récupère le petit droïde Qui peut transporter des objets Qu'on se fait pour chasser par des monstres Je me suis dit, ah, peut-être que c'est en train de ressembler à un jeu vidéo un peu trop classique de euh, finalement, c'est un chat, mais ça pourrait être... Euh,
4: c'est classique, mais c'est un chat. Ça, ça aurait pu être un beaucoup. petit
0: alien ou euh, une petite créature mignonne. Ouais. Ou, mais c'est un même chat. Même un humain. Et, et puis finalement, je trouve qu'une euh, fois que le truc est lancé, la mayonnaise prend, quand tu commences à rencontrer les premiers robots. Il euh, y, 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 y a une petite émotion qui se met en place, comme tu disais, Amandine, le moment où euh, tu peux te poser sur un coussin pour jouer de la guitare. Je trouve ça super.
2: Il y a un trophée où il faut dormir une heure. Ah. Ah ouais Tu l'as fait Du coup tu dors Et tu es parti. Et, et ta, ta manette euh... PS5 ronronne pendant une heure ah, D'ailleurs le,
4: le... les, temps, les temps de chargement c'est un petit ronron Et ouais. c'est très agréable à jouer au casque Je vous conseille ah. Donc ouais m, oui, Moi j'avais ces micros réserves
1: du début Si vous n'avez pas compris qu'on était des
4: gros
0: guides de jeu Qui m'ont fait me méfier Et je suis vraiment en train de me laisser complètement emporter Par l'univers, la narration, les manières Les références aussi Il y a une... Il y a une grosse référence à Retour vers le futur à un moment donné. Euh, Il oui. y, um, y, a, y a pas mal de, de, de belles idées qui font qu'effectivement c'est un jeu... C'est à mon avis le jeu parfait pour l'été en fait parce que ça se fait juste... Tu vois, ça se fait en 6-8 heures. Sur la plage. Tu, tu, fais ça en, tu fais ça en... Non, parce que tu joues sur, tu, tu joues sur PS4. Tu joues 4, donc, du Switch, coup, ouais. tu, euh, tu, tu fais ça en rentrant de la plage mais tu vois, tu joues un peu tous les soirs après, euh, après tes journées de vacances et, euh, et, et c'est vraiment... Tu rentres à la, à la rentrée, tu vas à la SPA, tu adoptes un chat
1: quoi C'est la question que j'allais te poser, est-ce que tu as commencé à regarder les pages de la SPA
0: Alors moi, c'est particulier, j'ai pas trop la place chez moi d'accueillir un chat, mmh. sinon j'en aurais déjà un... C'est
5: enfin mais... ai un virtuel maintenant.
1: Maintenant j'ai un chat dans
0: ma, dans ma PS5, donc je suis content.
1: C'est vrai que sur, sur la, la, la question du chat, il y a vraiment ce truc de... Bah, le, le jeu était vendu là-dessus mmh. et tu te dis, bah, le chat c'est un gaming parfait, Alors, internet, là, on a fait une superstar implacable... Même un film peut-être comme Buzz l'éclair, il est sauvé parce qu'il y a un chat dedans et c'est trop cool. Mais euh, là où, là où c'est malin, c'est que c'est pas juste un gimmick et effectivement, on peut pas juste le remplacer par n'importe quel personnage. Parce qu'il y a un truc de design que je trouve assez malin. C'est que c'est un petit studio, on l'a dit, et ils ont, après un moment, ils ont tout misé sur l'animation du chat pour qu'il soit le plus naturel possible et qu'il soit le plus félin, fluide, organique. Et, euh, et là où, où ça crée un truc qui est assez marrant visuellement, c'est qu'on on l'a dit, on a une ville de robots. Il y, y, y a un truc de bah, ce chat qui est, qui est très libre, qui est, qui, est très, euh, qui est très flexible et qui se bouge dans tous les sens, qui se met dans tous les sens, face à des, des robots donc qui sont très rigides, qui sont très robotiques, qui ont des mouvements précalculés, euh, un peu mécaniques, un peu, mécanique, peu bruts. Et je trouve que visuellement, il voilà, y a un contraste comme ça entre ce, ce chat qui vient du, du sommet, qui vient d'un truc très lumineux, et cette ville pleine d'ombre, pleine de lumière, enfin de, de lumière en contrastée etc et tu te dis au moins ils, ils ont pas juste fait un jeu avec un chat ils se sont cassé le cul sur comment est-ce que tu mets en valeur ça visuellement qu'est-ce que ça peut apporter et comment dans un univers le chat il apporte quelque chose quoi et, euh, et c'est vrai que le contraste ne serait-ce qu'esthétique que ça apporte il est assez saisissant et euh, il apporte du coup il rend le chat encore plus iconique alors que c'est un chat donc c'est déjà très iconique ça fait miaou, pas mal <rire> donc voilà ils se sont posés les bonnes questions et c'est pas juste un jeu à gimmick de chat donc, voilà quoi
5: d'ailleurs ils sont inspirés de leur propre chat qui s'appelle Murto et Riggs oui j'ai vu, vu la, la photo, la... il y a ouais. la photo du
4: chat qui miaule dans le jeu qui circule ça sur se là. voit ouais. où effectivement tu sens que c'est quand même des amoureux de chats qui ont, mmh. qui ont fait le jeu quoi c'est pas juste, euh, juste pour faire vendre parce que c'est un chat et que c'est trop mignon et du
2: coup il y a ce compte
1: Twitter absolument génial qui existe qui s'appelle Stray with Cats, je crois ouais. ou Play with Stray, je sais plus où tu... il y a un mec qui a déjà centralisé tous les chats qui sont en train de bugger devant le jeu vidéo parce que les gens filment leur chat de Des la vrais vieille. chats qui regardent le la jeu. Ouais, ouais. Qui
2: miaulent, etc. Parce que comme dans le jeu, tu peux miauler sur ouais, les ch les chats de la vraie vie sont là, genre.
4: Qu'est-ce qui se passe On peut en parler pendant une heure, Mathieu. <rire> Mathieu, le si regarde, là, c'est. Moi, ch ch mon chat n'en avait après, rien à foutre. Ça ressemble mais... beaucoup au Tamagotchi. Non, c'est -ce des robots dans les Des robots, des quêtes, de l'action.
5: Tu ne pas lui donner à manger.
3: Il y a de l'action quand même. Hein. Le, sort, le sort du monde. Est-ce est que le chat sera le héros d'autres de, de, jeux vidéo comme God of War autre... Probablement. Bah, il sera dans le prochain Avengers. <rire>
2: ouais, il, était en... Au collé de... il était annoncé. Euh... <rire> il il était Après, moi j'aimerais compléter ce que. Enfin, ce que... enfin effectivement, euh, en, euh, tout a été dit, mais euh, euh, j'aimerais rajouter que c'est effectivement un, un jeu qui, je trouve, brille plus par son ambiance que par, que son, par gameplay, son, gameplay son gameplay ou des gameplay. choses comme ça effectivement son gameplay on se rend compte que bah, c'est très bien mais euh, il mais, bah, y a des jeux quoi. qui sont plus généreux c'est un gameplay qui est assez simple etc et on a f... au final voilà mais l'ambiance est folle la, le, les univers sont fous la musique l'OST est complètement dingue mm. et il y a des moments où il euh, y a cet OST complètement euh, c'est élect... enfin, l'électro et tu as des... notamment la scène du rooftop où c'est euh, une musique complètement folle et assez assez, euh, assez prégnante donc c'est assez dingue et moi je suis pas d'accord je trouve qu'il a un nom ce chat parce que moi je ne suis pas pour vous mais moi je lui donnais un nom moi j'étais, ah oui, là je... genre Jean-Paul, mais... <rire> Jean-Paul est mort, super, mais quel con. Moi je, je l'appelle Jean-Paul. Jean-Paul. C'est Jean ça, ça, tu peux l'appeler comme tu veux. Moi je l'appelle. Après, après Régis c'est un con. Jean-Paul.
4: Mon petit, Jean petit cœur d'amour.
0: <rire> non. Bibou. Mais toi tu appelles déjà comme ça ton char. Oui ça c'est vrai. Et toi qui l'as fini Thibaut, est-ce que tu penses que ça pourrait donner lieu à un deuxième un deuxième volet où il oh. y a une fin fin.
2: Ah non, non c'est une fin enfin euh, c'est une fin euh, c'est une, une fin, fin plutôt hein, ouverte mais euh, en vrai, bah. c'est vraiment une fin ouverte mais l'histoire enfin euh, racontée ce, ce, ce ouais ce, ce clos. il y a un chef qui est clos mais de... en vrai l'univers effectivement est tellement riche parce que il y a l'extérieur, il y a plein de choses et euh, mais une, une suite absolument mais il faudrait vraiment développer ce gameplay qui effectivement au bout de au bout de 7 heures, ben, le gameplay c'est toujours un peu les mêmes gimmicks donc en vrai oui, hein, c'est c'est bien que le film ne dure pas. bien que le jeu, pardon, ne dure pas plus de 7 heures. Il faut rappeler que c'est un jeu, c'est un jeu qui, encore une fois, parce que là tout le monde en parle, tout le monde ah bah tiens c'est le jeu du moment, mais c'est un jeu qui est modeste, c'est un jeu qui a des qui avait qui avait un petit budget, donc faut lui excuser quand même pas mal de choses effectivement et notamment ce gameplay qui est quand même assez réduit. Mais si dans deux ans ou dans trois ans tu as une suite qui arrive avec un gameplay avec plein de trucs nouveaux, en vrai je suis en à fond
1: quoi. Ouais puis justement on l'a dit un peu et qu'on pense ça parce qu'effectivement, l'ambiance. Elle est assez mélancolique, assez mystérieuse ouais. et t'as envie de creuser pas juste parce que tu joues un chat mais parce que l'univers en fait est assez marrant quoi. T'aimes t'y balader quoi. Mm. Et, mm. et je trouve que le jeu en, en soi est assez malin parce que je me dis ok je
4: suis un chat je peux un peu tout faire. Mm. Je peux grimper et en fait... Mais ce tout... que se disent les chats d'ailleurs, ok je suis un chat je peux ouais. tout faire. <rire> tout... Je suis Dieu. Nourris-moi <rire> l'humain. Ne Nourris serait-ce que... <rire> serait que la ville qui est un peu monde ouvert mais même si c'est quand même assez restreinte. Je trouve que tous les endroits où tu peux pas aller c'est pas juste tu peux pas y aller parce que tu peux pas appuyer sur X c'est tu peux pas y aller parce qu'il y a ces petits trucs par dessus et mmh. c'est plus ou moins euh, euh, ouais. Parler, ouais donc c'est assez malin en fait je trouve dans, dans le traitement il, il, il pousse les petits détails jusqu'au bout quoi voilà, donc, la team chat est, La est team conquis. chat ouais.
0: est là. Je
3: peux revenir? Je peux revenir? Je
0: peux revenir, Mathieu, tu peux bon. ça dépend. je sais pas si t'as vu le sujet d'après.
1: Euh, Il a vu un, un... et la team la chat condition. pourra nous retrouver dans quelques mois. J'ai des choses pour à dire. un jeu qui s'appelle Little Kitty Big City, qui est un peu la version chat de... Untattoo goes game. Ah ok. Ça, ça m'intéresse. Vous l'ajoutez sur votre liste Steam, ça a l'air mortel parce qu'il y a un chat et on adore les chats. Ça a l'air génial. En attendant, spécial édition.
0: En attendant, c'est dispo sur PC, sur PS4 et sur. Écoutez
4: cette transition. Et ça vaut 30 euros. <rire>
0: on est chaud, on est chaud Marc,
4: je, Marc, je Marc. Euh... On
0: est d'accord que les moments tristes à chaque fois dans Stray C'était quand le petit chat tombait, la... tombait de quelque chose Se mettait à boiter Parfois euh, restait sur place un moment euh... Est-ce qu'il n'aurait pas eu besoin d'un médecin
6: est-ce que c'est on va pas parler d'une série médicale c'est pas le même médecin c'est ça oui on parle d'un gynécologue obstétricien en fait donc
2: là on a une tournée vers un gynécologue des chats très bien je vous rappelle qu'avant on se moquait
3: de mes transitions C'était totalement improvisé, par ailleurs tu sais Marc elle était
5: écrite si vous suivez Marc
1: sur Twitter il y a quelques temps il a eu un petit petit proco sur la scène de The Boys saison 3 qui ouvre la saison il pensait que c'était l'anus il ah, avait de ouais <rire> des problèmes avec l'anatomie. Il avait des problèmes avec l'anatomie. Donc, les gynécologues obstétricien pour les chats, peut-être que
4: ça existe, mais en tout cas, on ne va pas parler pas de ça. Nous. On va parler pas parler de ça chez nous. nous. <rire> euh, donc, on va parler d'une série qui s'appelle This is Going to Hurt, qui donc littéralement veut dire Ça va faire mal, qui est <rire> d'un récit de Adam Kay, euh, qui raconte donc son quotidien, qui est son vrai quotidien, en tant que gynécologue obstétricien. Dans un milieu hospitalier euh, en Angleterre qui, évidemment, comme partout, est en galère. Donc euh, sous-effectifs, sous sous-payés, trop d'horaires de travail, beaucoup trop de boulot, euh, les politiques qui en ont rien à foutre. Donc en fait, euh, cette série, elle va nous mettre euh, directement dans le bain avec l'ouverture puisqu'on arrive sur Ben Wishaw qui incarne donc Adam Kay qui se réveille dans sa voiture sur le parking de l'hôpital. Et on ne sait pas trop si s'il euh, vient d'arriver et qu'il s'est juste endormi au volant ou si en fait il est complètement endormi dedans suite à sa garde euh, et qu'il a juste passé la nuit dans sa voiture. Et euh, en fait il sort de sa voiture, c'est vraiment 5 minutes d'épisode, il s'apprête à rentrer dans l'hôpital et il y a une femme qui est en train d'accoucher sur le parking avec le bras du bébé qui dépasse de son entrejambe. Donc, super fun. Et euh... On rappelle qu'Alex va être papa d'ici une semaine. <rire> Exactement. Mais... J'ai des choses à dire sur cette série. Et donc, euh, <rire> on sent vraiment que c'est une série qui est basée sur le fun et surtout qui va cesser d'être visuellement très, très réaliste. Donc, Adam Kay, qui est l'auteur du bouquin dont la série est adaptée, est aussi gynécologue obstétricien. C'est... Sa vie, entre guillemets, en tout cas ses expériences qui sont adaptées. Et il est également scénariste et coproducteur producteur de la série. C'est lui qui a écrit tous les épisodes de la série. Donc le premier épisode va vraiment définir le ton les, et le message de la série. Puisque euh, après ce premier accouchement, il va, il va donc rentrer dans l'hôpital et, ren et rencontrer son interne qui s'appelle Shruti, une indienne. Et euh, il n'a absolument évidemment pas du tout le temps de s'en occuper. Il est même assez exécrable avec elle. Et parallèlement à ça, il va devoir... Euh, Opérer une césarienne d'urgence sur, sur une patiente qui venait de renvoyer chez elle donc ça c'est un peu tout le premier épisode ça se finit pas très très bien ça se finit plus ou moins bien mais c'est pas non plus hyper positif et c'est cette erreur là sur le fait qu'il ait renvoyé une patiente chez elle alors que vraiment visiblement il y avait une opération d'urgence à faire qui va le hanter tout au long de la série et en fait, c'est une série j'ai Comment tu fait
1: pour regarder ça en ce moment Qu'est-ce qui Ouais, ben bah, à... je sais pas, écoute, ouais. euh, on était vraiment
4: dans le bon, dans le bon timing mais ça s'est bien passé. <rire> et euh, en fait, c'est une série que j'ai vue il y a quelques mois et euh... mais on, quand même il y a de nombreuses scènes qui me sont restées en tête et c'est une série à laquelle je re... j'ai régulièrement repensé. On a, dévoré la, on a dévoré la série La Maison en, en à peu près deux soirées et j'ai trouvé que c'était vraiment une série brillante. Alors forcément, on pense à Hippocrate un petit peu puisque, dont on avait déjà parlé ici puisque euh, ça parle... Alors évidemment, ça parle de la, méde de la médecine sous un prisme particulier, à, à savoir celui de la gynécologie. Mais euh, surtout, la série, elle est là pour alerter sur le système hospitalier qui est en galère totale. Alors là, évidemment, on est outre-manche mais c'est quand même quelque chose qui est visiblement assez similaire dans tous les pays euh, du monde. Et ça va parler donc de dépression, de la place des cliniques privées par rapport à la place aux, aux hôpitaux publics, de suicide, de la façon dont euh, les médecins ont juste beaucoup trop de travail pour euh, gérer les internes, euh, des études, tout un tas de choses. Et avec de nombreuses opérations qui se veulent évidemment ultra réalistes et assez graphiques. Euh, et pour contrebalancer contre tout ce côté qui est quand même assez sombre et assez glauque, étrangement, c'est une série qui est assez drôle, puisqu'on a des dialogues grinçants et surtout un humour très très, 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 très british. Pardon. On a Ben Wishaw qui est absolument impeccable en Adam Kay, on, qui est quand même assez attachant. Et surtout, on a son interne qui est joué par Abimka Mod. Et euh, je trouve que c'est deux personnages qui sont vraiment super bien écrits, super bien construits, des personnages auxquels on s'attache vraiment. Et euh, chose intéressante, c'est des personnages qui vont régulièrement briser le quatrième mur. Donc ils vont parler directement au spectateur pour faire part de leurs angoisses, pour faire part de leurs pensées. Euh, c'est dispo sur Canal+, j'ai oublié de le préciser. C'est chaudement recommandé, même s'il si faut encore une fois avoir l'estomac bien accroché. On n'a pas d'infos sur une éventuelle euh, saison 2, alors à savoir que la, saison, la fin de la saison 1 est plutôt ouverte, sachant que dans la vraie vie, Adam Kay, après ce problème qui, dont il fait face dans, dans l'épisode 1, décide de raccrocher la blouse pour devenir euh, ensuite plus tard scénariste. Là, la fin de la saison 1 est quand même plutôt ouverte, donc euh, à voir où ça va, mais je ne sais que je ne suis pas le seul à avoir vu euh, cette série puisque Marc l'a vu aussi euh, en entier. Tout à fait. Et euh, je crois que toi, as vu un épisode. J'ai vu un épisode, euh... ouais. Et Mathieu a vu un demi-épisode. Mathieu a l'air traumatisé. <rire>
3: ouais. je, je, pas du tout, pas du tout, mais je, je... c'est une, une série qui, est, qui avait été remarquée à cérémania cette année, je crois, euh, et ouais. qui, euh, je, je, je nie pas que le, les problématiques de fond et, et du, du système hospitalier en Angleterre comme en France sont des, des sujets à évoquer. Je pense qu'Hippocrate est un très bon exemple. Euh, côté français, euh, j'aimerais bien voir une saison 3 d'Hippocrate, d'ailleurs, un, un jour. Euh, moi, ce qui m'a rapidement embêté, c'est vraiment le, le, le statut des femmes dans cette série qui tourne beaucoup autour du médecin. Et, son... mm. et après, je j'ai pas, la... pas vu beaucoup d'épisodes, donc peut-être que je me trompe, mais j'avais quand même la sensation que euh, les femmes enceintes elles, étaient souvent les victimes de, 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 de l'histoire. Et, euh, et c'est pas forcément, pas for le cas, pas forcément euh, dans la suite euh, ouais. c'est des moments de vie qui sont, euh, qui sont complexes mais pas forcément toujours euh, tristes ou, ou, ou complexes et, euh... et voilà, donc j'ai choisi de pas forcément poursuivre dans la galaxie de, de choses à voir en ce moment, c'est pas un truc qui m'a forcément beaucoup intéressé, après je remets non, pas du tout en cause là, de la qualité... Là, là,
4: là t'as vu, vu juste le premier épisode et effectivement le premier épisode euh, repose sur un sur un événement dramatique mais qui en fait va euh, va un peu... Euh, mettre en... Enfin, C'est ce premier épisode et cet événement dramatique qui va construire toute la série. Donc oui, forcément, là, si tu as vu qu'un seul épisode, oui, ça ça va pas plus loin. Mais euh, t'as des épisodes où, a priori, il n'y a pas trop de soucis euh, sur... sur... Ça se passe bien, quoi. La, la série, elle va vers
0: d'autres choses, en fait. Ouais. Elle va raconter... Il euh, y a un épisode qui est orienté sur l'hôpital privé, puisque il, le, le médecin va, va y faire un tour. Il y a un moment donné où il reçoit une personnalité du monde politique, je ne sais pas quoi, un ministre ou... Euh, un ministre, ouais.
4: Et où il doit il, faire bonne figure. Il et doit faire que que bonne figure, tout, alors que le plafond Tout cet hôpital est et vraiment et magnifique, alors le, que le, le truc le y y y fond, y a Les dégâts des c'est l'enfer. En
0: ça, ça part un peu vers d'autres choses. Ça s'éloigne un petit peu de... de, de de son métier pour plus dresser un portrait de, de la situation hospitalière en, en Angleterre moi, moi ce que j'ai bien aimé au delà du fait que je trouve Ben Whishaw complètement dingue dans le, dans le rôle principal et vraiment ça lui va comme un gant euh, c'est le très bon équilibre qu'il y a entre des moments vraiment très dramatiques et vraiment très très durs hein, complètement conscient que si tu es papa ou euh, maman ou que tu es sur le point de l'être, ça doit être compliqué. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Écoute, ça bien Mais passé. même, même comme vivant. ça, euh, j'ai trouvé ça euh, hyper costaud. Et en même temps, la série parvient à être méga drôle par moments. Il, euh, il y a vraiment des scènes que je trouve très, très euh, hilarantes. Quoi. Et il y a un bel équilibre entre les deux. Tout ça autour du portrait du médecin et euh, même dans la partie sur sa vie privée aussi puisque, tu l'as pas dit mais euh, il, est, euh, il est gay et il a du mal à l'avouer la, autour de lui, ses, ses collègues de travail le savent pas ses parents le savent pas non plus et euh, il sait pas trop comment gérer ça et surtout son copain a envie de, que, que, ça en, que les choses s'engagent se, un peu plus et euh, lui il a un peu du mal à se lancer donc tout ça, tout ça crée un dynamisme que j'ai trouvé moi super intéressant à suivre
3: c'est pas impossible que je reprenne suivant. Vos... Reprends-le, vos conseils. Voilà. C'est bon, euh, ma recommandation. Et, et toi, -le. Coup, euh...
5: bah, moi, je rejoins un petit peu Mathieu sur euh, le fait qu'on voit pas forcément. Enfin, pas que j'étais dérangée, mais ça m'a un peu surpris que les femmes enceintes, en fait, soient vraiment. Limite masquée. enfin je sais pas comment expliquer ça, mais elles soient assez invisibles en fait, alors qu'elles sont quand même au cœur du film. Mais bon, du coup, de ce que vous en dites, je suis assez curieuse de la suite. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment l'aspect, pas dire documentaire, mais en tout cas hyper réaliste de, de, de la série, parce que moi personnellement, je crois que j'ai jamais vu de, de Césarienne, euh, que ce oui. soit à l'écran. Et d'en avoir vu une comme ça, je trouvais que c'était assez culotté. suis euh, en train de manger en même temps, c'était pas le meilleur yes. idée. Ah. Parce que je m'attendais pas à ce que ça soit ouais. aussi graphique. Et euh, je trouve que c'est assez bien d'avoir bah, montré... Pense... Euh, ouais. bah, c'est un bah, peu
3: costaud quand même. Ouais.
5: C'est assez costaud. Et puis vraiment, ça y va assez frontalement. Donc euh, je trouve que c'est assez chouette bah, de montrer ça, en fait, euh, à vraie... l'écran.
4: C'était une vraie volonté du, du, du scénariste, donc, qui est aussi euh, le vrai personnage à l'écran, de faire un truc ultra mmh. réaliste. Et où le personnel de santé, en regardant cette série, pouvait se reconnaître... Euh, donc c'était euh, ouais, assez mais ça sent, euh, graphique. Ouais. Quoi.
5: Ça sent, donc je suis assez curieuse de voir comment ils vont traiter le reste en fait, de, de la maternité parce que je ne sais pas trop si c'est traité dans la suite ou pas. Enfin, Il, la en maternité fait, de manière très générale oui, parce, parce que oui, je sais oui, que ce oui, pas le sujet. Mais, euh, on y revient un mais on
4: peu parce que du coup, euh, donc à, la fin de, à la fin du premier épisode, euh, la, césarienne, la césarienne se passe bien, mais euh, le bébé est prématuré. Okay. Et en fait, lui va... Euh, s'attacher en fait à... à enfin, pas s'attacher, mais il va aller le voir régulièrement mmh. pour voir un petit peu comment il évolue. Donc oui, on, on revient un petit peu sur cette histoire quand même.
5: Bon après il y a juste un truc qui me pose problème et je crois que c'est un peu de manière générale c'est ce gimmick du, de briser le quatrième mur moi c'est un truc bah, qui m'agace de, de plus de, en plus c'est Fleabag euh, ouais. Out of, of cards. ouais moi ça m'agace un petit peu donc euh, je suis pas hyper cliente de ça mais après je trouve que, effectivement la balance entre euh, humour très euh, très euh, pain sans rire et, mm. euh, et, et la, la cruauté un peu de ce qui se passe autour et l'urgence euh, ça marche plutôt bien donc euh, je pense que je vais quand même essayer de continuer malgré puis, euh, ce quatrième mur mais... c'est cet épisode hein, donc franchement ouais. ça va assez vite puis ça passe plutôt bien viens, et puis ouais, ouais le personnage est assez assez antipathique oui. c'est peut-être un peu le truc aussi j'ai l'impression que des, des médecins antipathiques c'est un peu le personnage qu'on qu retrouve un peu trop souvent antipathique mais en même temps mais en même temps est... il a assez attachant, il est attachant et ouais. puis en même
4: temps il évolue tellement dans un milieu euh, compliqué, compliqué que du ouais. coup tu comprends pourquoi il est antipathique
5: c'est pour ça que je suis curieuse je suis curieuse moi je peux la juger que sur un seul épisode mais euh, mais voilà je trouve qu'il y a quand même des choses assez fortes qu'on qu a rarement l'habitude de voir à l'écran donc euh, pourquoi pas
0: voilà. C'est dispo sur MyCanal, cet épisode. C'est porté par Ben Wishow. C'est chaudement recommandé par une partie d'entre nous. Et on, on incite les autres, non, mais sérieusement, à aller, aller plus loin. Et vous, vous verrez que le, le traitement du personnage est, est, est super intéressant. Euh, la musique de Des <rire> femmes en vous m'avez vu, vu venir restez avec nous continue. La, la musique de This is going to hurt c'est Jarvis Cocker de Pulp ex-Pulp qui, euh, qui l'a composé surtout le thème principal puisque le, le, le reste est assez discret mais c'est pas du tout de lui dont on va parler on va parler d'un autre compositeur de musique de film
1: Oh, il a bossé.
0: Hein. Ouais, il y a du travail ici. C'est un podcast préparé. Vous, ça, ça pas ne faites pas ça Ça n'a pas l'air comme ça. C'est ouais. un podcast préparé. Puisque toi, Thibaut, tu voulais nous parler d'un des, des plus grands compositeurs de musique de film qui a droit à un documentaire signé Giuseppe Tornatore et euh, Ennio
2: Morricone. Tout à fait. Oui, voilà, je voulais vous, vous parler. C'est vrai que quand, quand on m'a invité à ce podcast, j'ai proposé plein de sujets. Et ils, ont tous, ils vont tous être traités dans cette émission-là, donc ils ont tous été pris dans cette émission-là par d'autres gens talentueux. Euh, et du coup, euh, du coup ça m'a donné l'occasion de parler de, de ce documentaire qui s'appelle Ennio, qui est donc sur Ennio euh, Morricone, euh, le compositeur italien euh, décédé il y a deux ans, euh, fameux, hein, compositeur de, des films de Sergio Leone. Il était une fois dans l'Ouest pour une poignée de dollars, et aussi Les, les Incorruptibles, euh, et moult autres films. Bref, il a fait plus de 500 compositions dans sa carrière, donc on le. La liste est trop longue Mais voilà le film est sorti le 6 juillet Donc c'est un film qui est, qui est un petit peu lointain Mais qui est encore dans quelques salles à Paris et dans quelques villes Donc n'hésitez pas Et je voulais parler de, 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 oui, de, ce, de ce film là de documentaire Parce que moi j'aime beaucoup les documentaires et, je suis, et quand on pose la question de quelle musique tu écoutes dans la vie Moi je suis très nul en musique Je suis vraiment une grosse buse Je sais pas ce qu'écoutent les gens dans la vie de tous les jours Par contre j'écoute beaucoup de musique de film et euh, dont notamment Enie et, euh, et c'est vrai que ce documentaire de 2h36, donc c'est un gros documentaire réalisé par Giuseppe Tornatore donc, qui a été notamment connu pour le film Cinéma Paradiso euh, qui a donc fait ce documentaire avec Enie Morricone il a tourné des choses avec Enie qu avant qu'il meure en 2020 et avec un casting c'est un, un documentaire qui retrace toute la vie du compositeur italien de, bah, de, de sa naissance jusqu'à effectivement bah, en euh, 2020 vraiment mais de manière euh, vraiment presque année après année film après film euh, pour les gens qui sont fans de filmographie et de, et de périodes de temps il y a vraiment euh, un décompte année après année pendant une c'est Wikipédia c'est un c'est un, un, un il y a une petite dimension Wikipédia mais du coup il y a, il y a, il y a ce côté effectivement euh, très très euh, chronologique qui est compensé complètement tout le temps pendant deux heures et demie par une quantité hallucinante de d'intervenants c'est-à-dire que pendant 2h30 de, de documentaire sur une American, on a évidemment une American qui est lui-même en train de commenter sa propre vie, en train de donner ses anecdotes, en train de, de se mettre en scène. Hein. Le film commence par lui, 90 ans, qui est en train de faire ses exercices sur le sol de sa maison. Il est allongé sur le, sur le sol de sa maison, en train de faire ses petits étirements de début de, de journée. Et, euh, et on va avoir des commentaires de Clint Eastwood, de Quentin Tarantino, de, euh, de, 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 de Bruce Springsteen, de, 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 de John Bess, de, de, de musiciens, de réalisateurs italiens, de réalisateurs d'acteurs, de, de, de gens qui ont euh, euh, pavé, euh, marqué euh, l'histoire de la musique, l'histoire du cinéma, l'histoire de l'art depuis euh, 50, 60, 70 ans. Enfin, C'est assez phénoménal le, le casting qu'il y a dans ce documentaire-là. Euh, donc voilà, c'est un documentaire sur euh, la vie, la carrière, l'œuvre de Ennio Morricone. Donc tous les cinéphiles, tous les amoureux de cinéma euh, euh, doivent se jeter dessus. Ça s'appelle Ennio. Et euh, le seul petit reproche que je ferai à ce documentaire, c'est que c'est effectivement deux heures et demie en mode très Wikipédia c'est-à-dire que dans le sens enfin je sais j'aime pas trop ce terme mais effectivement c'est très agiographique, c'est-à-dire que c'est deux heures et demie de de new Morricone et effectivement le, la, la meilleure personne du monde alors effectivement Ennio Morricone est euh, l'une de ces rares personnes où le où le mot meilleur ou le mot chef chef-d'œuvre ou le mot génie ou le mot n'est pas voilà n'est pas euh, n'est pas usurpé donc euh, s'il y a bien un documentaire qui peut être agiographique, graphique c'est celui-là et on peut le pardonner euh, mais euh, j'avoue qu'au bout de 10 minutes, en fait, dès qu'on a Enyo Morricone... Non mais 10 minutes, Enyo Morricone qui, les larmes aux yeux, est en train de parler de, de la façon dont il a trouvé un thème, ou de la façon dont il a trouvé une note. Oui. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'au-delà de la carrière de Morricone, on a... C'est aussi un, un documentaire sur... Toute l'Europe et tous le, les courants artistiques de l'Europe du, du, de la fin du XXe siècle. C'est-à-dire qu'à euh, travers Reigno Morricone, on voit les 60s, on voit les 70s, on voit les 80s, mm. on voit, on voit l'évolution et on voit aussi comment un artiste a réussi. C'est un, une star de rock, est un peu, il est un peu punk Morricone. C'est-à-dire qu'il a pris du classique et il va te rajouter, moi qui suis nul en musique, tu comprends pourquoi c'est un génie. Tu comprends pourquoi à une époque en 1960, lui, il va faire quelque chose que personne ne fait. Il va te créer des gimmicks, il va te créer des trucs qui vont être dix ans plus tard repris par Michael Jackson et Quincy Jones. Il va te, et il va te, 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 te façonner toute une musique contemporaine euh, qui va voilà, toucher euh, des générations, des publics et des choses. Et, et mine de rien, à la fin, ça se finit sur un, une, une évocation de Mozart et de Bach. Et est-ce que Morricone peut être dans 200 ans le Mozart du XXIe siècle La question se pose parce qu'en vrai... Euh, quand on sort du documentaire, on est effectivement très ému, très touché et on a passé un formidable moment. Puis on et on se pose la de question la de... Musique, de quoi On a entendu de la bonne musique. Et on a entendu priori. de la magnifique musique parce que Emanuel Morricone, c'est du bonheur et ouais. on se pose la question de... Effectivement, s'il doit rester un, 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 un compositeur, un musicien en, dans, au XXIe siècle, c'est Morricone bah C'est marrant que tu parles de ça. Alors, j'ai pas vu le documentaire, mais c'est vrai que j'ai entendu,
1: entendu pas mal parler. Et le retour que j'ai eu globalement, c'est qu'effectivement ce défilé de stars qui viennent toutes dire... Emanuel Morricone est génial. Et qu'on m'a dit, bon au bout d'une heure et demie, sa euh, boîte de Tarantino, de Fruit, Stine et machin qui disent qu'il est génial, t'as envie de dire, oui, ok, on, on est là pour ça de base. Et, mais en tôt. revanche, beaucoup de gens m'ont pointé du doigt euh, la présence de, de l'autre grand musicien des années 2000, Hans Zimmer, et où apparemment la, la séquence avec est, Zimmer est, est géniale. C'est pas le même. Euh, Alors, niveau certains, sonore. Certains te diraient que oui, malheureusement. Mais bref, euh, tous les goûts sont dans la nature. <rire> mais pas mal de. Enfin, plusieurs personnes m'ont dit que c'était un des intervenants les plus intéressants parce que justement, apparemment, il explique en quoi. Ouais. Bon, con, a tiré son épingle du jeu et a, à un moment on fait un truc qui était génial et qui était complètement nouveau
2: ça, ça va vraiment dans le détail hein. on va, moi, moi j'ai moi, eu de la chance de faire de la musique et c'est vrai que quand on va vraiment dans le détail de, ça, va, ça, ça, ça va utiliser des termes le, le contrepoint des choses et mm. en fait quand on fait de la musique on, ça détaille quand même euh, vraiment en quoi par des simples petits éléments de tempo de contrepoint de, de grammaire musicale comme ça des choses qui effectivement euh, euh, pour les musiciens euh, sont évidentes mais machin mais, et en fait euh, tu vas avoir ouais, un des choses comme ça qui vont, euh, qui vont utiliser un peu de l'argot un peu technique et qui vont t'expliquer comment euh, Morricone ils font de la vulgarisation pour t'expliquer pourquoi c'est génial euh... effectivement mais du coup pour, pour des gens qui voilà moi en vrai Morricone euh, euh, je trouvais ça effectivement génial mais je comprenais pas pourquoi c'était génial et tu as des gens qui vont t'expliquer en disant ouais voilà pourquoi tu kiffes c'est aussi pour ça et pourquoi Morricone il est génial c'est aussi pour ça en vrai c'est super euh, instructif en fait pour euh, pour plein de gens qui forcément pas comme moi qui n'ont pas euh, creuser véritablement la musique de Morricone, alors que je l'écoute en boucle depuis euh, 30 ans, tu vois. Donc c'est pas
1: juste deux amis de louanges, il y a Non, c'est
2: vraiment, ça, ça creuse vraiment, et dans la musique de Morricone, et dans tout, tout l'art du XXIe siècle, véritablement, du 20e siècle, pardon. Et, et puis donc...
0: la, la galerie, pardon, la, la galerie de personnes, comme tu dis, permet de montrer que vraiment, il a touché à tout, et à, à, à tous les pays, à tous les genres, à... Parce que c'est effectivement un truc un peu All-Star, Springsteen, Metallica, inévitable, qui, qui passe aussi. John Williams, qui, qui, qui apparaît plus, plutôt vers la fin, tout humble, genre hein, Morricone, c'est mon dieu. Mais vraiment, moi je l'ai vu aussi, et euh, comme tu disais, tu citais un truc tout à l'heure, dans, dans, dans les 10-15 premières minutes du film, il y a un moment où il commence à parler de musique, et tu sens qu'à l'écran, il a quasiment envie de pleurer. Et je trouve qu'il y a un truc dans le montage et déjà à ce moment-là alors qu'on parlait vraiment des jeunes années et d'une partie dont on peut, peut s'en foutre en fait Vraiment, moi, je me suis fait happer par le truc et je me suis dit mais hey, mec, si tu pleures, je vais pleurer avec toi. <rire> Calme-toi. Calme-toi. C'est calme un petit bonhomme, c'est. un Pour dire,
2: pour les gens qui n'ont euh, pas euh, jamais vu une *American*, ouais. c'est un petit monsieur, ouais. hyper modeste, hyper machin et. On... Et, et je trouve qu'il y a il, déjà
0: les interviews par euh, Tornatore sont, sont vraiment, enfin tout ce que lui raconte, c'est vraiment très bien amené. Puis le, le montage est amené assez riche. Vraiment, il s'est cassé la tête pour aller rechercher de, des archives dans tous les sens. Euh, il est allé euh, chercher les, les descendants de Sergio Leone pour, euh, pour parler de leur père. Et il y a vraiment des moments où wow, c'est très très impressionnant. Moi, euh, euh, mon, mon préféré de, de, de Morricone, c'est sans doute Ecstasy of Gold. Ce, ah, moi aussi. Est, qui est vraiment un, un, un morceau incroyable. Et justement, quand ils arrivent à ce, mom à ce, à ce moment-là de la filmo et qu'ils commencent à monter sur les images du film et tout, je fais... C'est bon, je suis parti, je vais, je vais aller pleurer sous, mon, sous, le, sous le siège du cinéma. C'est déjà, c quand
1: tu vois la balance, la il y a de, évidemment plusieurs extraits de et tu as déjà envie de pleurer sur les ah, deux minutes de balance. Donc oui, j'imagine que deux heures et demie. Il y a, vraiment... y a vraiment
0: un truc très fort dans, dans la manière dont, dont Tornatore, euh, qui intervient lui-même dans, dans le docu, puisqu'ils ont, ils ont collaboré plusieurs fois. Au cinéma de euh, Paradiso. Ouais, euh, intervient. Le, la seule petite chose qui m'a manqué, moi, un tout petit peu, c'est... Euh, il n'y a pas grand-chose sur la partie française de la, de la carrière de Morricone alors, Pax, un, peu Fintadu un Fintadu. tout petit Fintadu. peu, ouais, moi j'espérais, je, j'espérais hein, des petites choses sur le professionnel, par exemple, le mmh. lotnaire qui n'est pas dedans. Ouais, et, tu euh, vois une photo vite Ouais, voilà, c'est un peu speedé, mais en même temps, ça fait 2h30 et il fallait euh, couvrir euh, plus de 50 ans de carrière du bonhomme. Quoi. Et tu le
2: vois quand même, hein, tu, vois, bah, tu vois évidemment le cinéma italien, tu vois, tu vois, tu vois, as deux images effectivement du clan sicilien, donc euh, tu vois un peu de cinéma français, tu vois le cinéma américain évidemment, mais c'est vrai que tu... la, la, la galerie, de... pardon, la. la la galerie de... enfin, tu... il parle de Terrence Malick il parle de... et tu te dis ah oui c'est vrai qu'il a fait la musique de Terrence Malick ah oui c'est vrai qu'il a fait le grand silence ah oui c'est vrai qu'il y a eu trintignant sur cette... et en fait tu te rends compte que le mec a mis de la musique sur tous les gens que tu aimes depuis 50 ans tous les acteurs, tous les réalisateurs, ils ont tous eu la musique de Morricone sur euh, leurs images, leurs visages, leurs mots et c'est euh... et du coup j'étais là genre ah oui les moissons du ciel et t'as ouais. cite un truc de Terrence Malick et tu te dis mais c'est... Le mec, en fait, il a aucune fausse note dans son. voilà. Donc après, voilà Parce que c'est ça,
1: c'est globalement. Euh, bon, après, il a fait 500
2: œuvres et peut-être que 500 si les écoutent tout ça. Mais globalement, il a tout réussi. C'est un mec ouais. qui était d'une régularité. Et, euh... Après, c'est un documentaire qui est forcément. Euh... Enfin, je dirais. Je, je faudrais voir la, la, la genèse, mais ce serait pas impossible qu'il ait, qu ait été forcément commandé par la famille de Morricone, mmh. etc. Et qu'il est forcément, entre guillemets. Euh... Là pour oui, euh, installer les gens, positif, etc. Ouais, ouais, une scène ouais, ouais, coupée sur la seule BO qui va ah foirer, merde. Mais il y, y a deux trois fois où il dit ouais, il y a des fois euh, l'industrie lui a dit que c'est ouais, oui, euh, un peu borderline et tout, mais c'est trop rapide et j'aurais bien aimé un peu plus d'ombre,
0: peut-être. Oui, la partie sur Tarantino aussi, puisqu'on sait que un, voilà. ça a été un peu compliqué ouais, quand ouais, ils sont ouais. quand ils quand ils sont rencontrés et que il a il a fini par faire la musique des Huit Salopards, je crois. Mmh. Euh, ça ça a été un, un, un peu compliqué parce que. Pas, pas, mais c'est bien amené, c'est bien expliqué, et voilà, je, je trouve ça... Enfin, moi, j'ai trouvé, vraiment, je me suis fait euh, avoir par le docu, et je l'ai regardé avec ma compagne qui euh, il connaît de base encore moins que moi en musique de film et de, 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 de Morricone en particulier, et vraiment, la narration est d'une telle fluidité, c'est tellement limpide que... Euh, finalement euh, c'était très cool l'autre bémol aussi c'est qu'ils ont quelques intervenants qui sont vraiment là juste pour le pour mettre le nom en générique parce que tu sens qu'ils ont monté une interview euh, je pense à évidemment moi je pense à Springsteen en particulier parce que j'aime beaucoup le monsieur mais euh, lui il dit littéralement deux phrases à un moment donné dans euh, American, ça, ils ça, ça. Ben. alors qu'en réalité ils ont une histoire parce que euh, lui il mettait euh, dans, il, a, il a fait une tournée où il a euh, il terminait sa, son, ses concerts, c'était une tournée solo où il terminait ses concerts sur la musique enregistrée de Morricone qui sortait par les enceintes pour dire que c'était fini et il a eu l'occasion de, de le rencontrer à ce moment-là Morricone a écrit la préface d'un bouquin sur Springsteen en, qui est paru en Italie donc il y avait, il y avait la présence était... Euh, était, était vraiment justifié. Springsteen a participé aussi à un, à un album euh, hommage qui est sorti il y a 4-5 ans où euh, différents compositeurs de différents genres reprenaient du, du Morricone à, à leur sauce. Donc il y avait vraiment un truc et sa présence, c'était pas juste pour euh, mettre, euh, voilà, on a une star du rock euh, au générique. Il y avait vraiment une raison et ça c'est pas trop trop développé. Même Metallica, si, si, si les gens n'ont jamais entendu leur version d'Ecstasy of Gold, forcément... Euh, forcément c'est un peu torché mais voilà c'est assez mineur par rapport au truc euh, c'est quoi votre morceau de Morricone préféré ici autour
4: de cette table allez un Ex effort Ecstasy of Gold non, ouais ça, je
5: pas. pense pareil aussi c'est un peu facile c'est un, un peu, peu ça, facile, facile mais franchement
2: à chaque fois que je l'entends ça euh, t'a les poils quoi moi ce qui est drôle c'est qu'effectivement dans le documentaire ouais et, 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 et sur le moment j'étais là genre oh ça m'a parce qu'en fait, dans le documentaire, à la toute fin, il parle de... Il y a un, il y a un intervenant qui dit ⁇ Ah bah c'est drôle parce que j'étais à un concert à Paris en 2016, et à la sortie du concert, j'ai demandé à New Morricone, il a posé une question, bref, machin. ⁇ Et c'est drôle parce que moi, Egno Morricone, je l'ai vu en concert en 2016 à Bercy, et ça a été un de mes concerts de folie parce qu'il a fait trois bis, il est revenu trois fois sur scène, il avait déjà 85 ans à l'époque, donc c'était un vieux monsieur, et il, était, il a fait trois fois Ecstasy of Gold dans le concert, et c'était ah ouais. un concert qui m'avait... Dé... Mm. Dévasté, enfin c'était un truc de fou, quoi. Mm. Et, euh, et c'est drôle Parce qu'il parle De ce concert là Dans le documentaire Et donc ça te, ça te, ça te secoue Mais après pour se revenir Sur la, la, la musique préférée Donc effectivement Avec ses of goals Les incorruptibles Tout ça Moi il y a une musique dont, qui, dont personne ne parle Dans le documentaire Celle de Mission to Mars Mission to Mars euh, Brand ouais. de Palma Il te fait euh, Une musique Dans un film Dans l'espace Morricone dans l'espace Imaginez mm est euh, complètement lyrique à la Morricone Avec une voix de femme qui chante Et en même temps avec ses, ses, ses violons qui est... Et c'est sublime Je vous invite à mettre l'OST de Mission to Mars Sur vos enceintes et à l'écouter C'est une, une composition qui est peu connue de Morricone Et c'est assez phénoménal Et le film gagne beaucoup avec la musique de
3: alors moi je suis euh, je vais rejoindre Thibault sur un point c'est que je suis très mauvais à retenir les, les titres et les, les <rire> musiques euh, non non mais évidemment après j'ai les, les musiques de, de western en tête et, et toutes ces choses là après ouais, je sais pas en, en référence à un morceau particulier je pense que si tu me le mets euh, après l'émission je te dirais oui bien sûr bah, je pense mais que déjà euh, Jean-Victor
0: euh, va en caler pendant le montage mais
3: on euh... peut faire ça c'est vrai. Ah, vrai on peut faire ça, <rire> on
0: peut faire ça. On A priori on mettra Excessive Gold à un moment On que c'est possible on peut faire ça euh, ouais ben bah moi Pour en citer un Je vais citer euh, Du coup Ce que je disais tout à l'heure Le professionnel le, le, La scène de fin Où Belmondo Marche vers l'hélicoptère Et se fait abattre par, euh, par Par la police parisienne Spoiler euh, Spoiler j'ai jamais vu Donc spoiler grave <rire> C'est vraiment un Grand Ça thème. va il est sorti Depuis un moment quand même Le Ça film <rire> C'est
1: la faute Si tu l'as pas y vu Il y a
0: prescription Euh c'est sorti en salle le
4: 6 juillet. Ça tout... passe toujours dans 22 salles en France. Si C'est toujours, <rires> ouais, toujours
0: visible. C'est toujours visible. De moins en moins et on... ça devient de plus en plus galère plus on avance dans le temps. Mais le, le film fonctionne, marche plutôt à l'échelle de son documentaire. Et il euh, y a beaucoup de petits cinémas qui, qui continuent à le, à le projeter par-ci, par-là. Donc vraiment, si vous avez l'occasion... ou il fait 30 degrés en ce moment, donc 2h30 avec la clim, c'est quand, même, un... Et de la quand même le bonheur.
6: Alors, entre les
3: chats. C'est un une émission vrai, sponsorisée par la clim, des Chats. Euh, de voilà. hein.
1: On est là pour parler d'art mais pas trop quand même. On pas oublié de voir le film. <rire> c'est bon,
3: il fait bon. Ça,
1: ça s'appelle la Piaw, ouais. ouais, on est content.
3: Hum. <rire> Vas-y, enchaîne ta transition. Ah, ai D'ailleurs, en, 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 <rire> en parlant de clim, j'ai une transition ah, à base ah, de chat, mais vous avez. En, en, ah, ah, en parlant ah, de clim, non.
0: Euh, de... Ah, non, non, moi j'avais une, une transition géographique, puisque de l'Italie à l'Espagne, qu'est-ce qu'il y a à la, la Méditerranée
3: Et toi, c'était quoi ta transition En direct Aucune. Le match style, Tu veux
0: nous parler de Asbestas, le nouveau film de Rodrigo sur gaillette
3: tout à fait, euh, j'ai un accent espagnol extrêmement mauvais donc je vais tenter de répéter Rodrigo Saro Saro Goyen, euh, qui euh, en préparant ce sujet je, je me suis rendu compte à mon âge mais contrairement à moi depuis 10 ans il réalise des films et des séries euh, donc c'est un cinéaste euh, espagnol qu qui, qui a fait un peu sensation sur la croisette au mois de mai pour le festival de Cannes c'est vrai qu'entre Cannes et Venise dont on a appris à la sélection il y a quelques heures c'est quand même deux événements il y a beaucoup, beaucoup de très bons films. On a beau redire, quand même, c'est quand même toujours très solide. Et Asbesta, cette année, a fait un peu l'espèce d'effet, un peu buzz, où tout le monde est sorti de la science en disant « Oh, dis donc, tiens, encore un bon film. » Sorogoyen on l'a... Ça l'air bien, dis donc. On l'a surtout... Attention, parce que c'est un monsieur aussi qui n'est pas très comique et... On ressort pas forcément de son film avec une impression aussi positive. Mmh. Euh, c'est un monsieur on a surtout, dont on a surtout parlé pour El Reno euh, et puis Madré, qui sont deux films, ces deux précédents films qui, qui avaient déjà euh, très bien marché. Et, et puis que... euh, la, la série euh, Antidisturbios, dont euh, en avait, on avait dernier, parlé ici. Ouais, ici ça. Ça aussi. Euh, et ce sont des univers à chaque fois extrêmement joyeux, euh, drôles, avec beaucoup de positivisme. Non, en fait, c'est quand même un réalisateur <rire> qui a le don de nous faire vivre des, 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 des atmosphères sous tension. Euh, des portraits euh, généralement humains euh, remplis de drames euh, et d'une vérité assez, assez dure. Euh, et en l'occurrence, euh, ce qui est intéressant avec Madré, son précédent film, et Asbesta, c'est qu'il les fait souvent à la frontière euh, entre la France et l'Espagne. Et moi, moi, ça me fascine assez de voir que pour une fois, on ne fait pas que des films 100% nationaux, mais que lui navigue un peu dans cette frontière pyrénéenne, où, euh, en l'occurrence sur Asbestas, c'est donc l'histoire d'un couple de, de professeurs français qui ont décidé de refaire leur vie. Ils ont eu une fille, ils ont eu leur vie, ils ont voyagé, etc. Euh, tu comprends que, peut-être ils ne peut sont pas richissimes, mais en tout cas, intellectuellement, ils ont, ils, ont fait, ils ont fait leur vie. Et ils ont décidé de partir à côté des Pyrénées, acheter une petite ferme et euh, faire du bio en, en, euh, en rénovant des corps de ferme à côté pour les, les donner à des gens. Euh, donc un peu le portrait type peut-être d'une espèce de nouvelle génération post-Covid, on quitte les villes et on va investir les champs, et euh, ils vont se confronter à un voisinage, ou en tout cas à des voisins, en, en l'occurrence leurs voisins directs, euh, espagnols du cru, hein, Des deux frères vraiment du cru qui, euh, qui eux ont euh, toutes les difficultés d'une espèce de vie euh, pauvre, et comme ils le disent dans le film, jusqu'à votre arrivée on ne savait pas qu'on était pauvre et il y a cette espèce de... de de lutte décrite dans le film, de lutte des classes et à la fois, euh, qui est à la fois très moderne, très récente et on pourrait réfléchir là-dessus sur le fait que depuis deux ans on veut euh, peut-être refaire nos vies ou pas euh, est-ce que c'est pour des bonnes choses ou pas mais aussi sur des choses qui finalement ne sont pas si nouvelles que ça euh, et le film va dégénérer sur ce constat-là c'est-à-dire qu'en fait il y a une, une espèce de, de rivalité presque naturelle, presque euh, j'allais dire humaine mais c'est vraiment au cœur, de, au cœur de leur gêne, c'est-à-dire qu'entre les les riches bourgeois de la ville qui débarquent pour faire de la, de la, de la permaculture et, euh, et les bouseux de la campagne, presque, les rennecks de la campagne espagnole, il va y avoir un espèce de conflit de, conflit de classe inévitable. Et le film, je ne vais pas spoiler, mais euh, à la moitié, il euh, y a un renversement total de la chose, qui fait qu'on va aussi aborder d'autres thématiques, et notamment des euh, thématiques féministes. Et, et, et ça, c'était assez inattendu, même si Madré avait déjà, quelque part... Euh, était déjà un portrait d'une femme forte et qui oui. vivait elle-même ces drames très particulièrement compliqués. Euh, mais Asbestas a cette faculté de, de, de nous enfoncer et il y a un rythme, mais il y a surtout un rythme et une tension palpable du début à la fin euh, qui m'a qui m'a qui m'a que je trouvais assez saisissante. et C'est pour ça que je voulais reparler un peu du film ce soir et, et recueillir vos avis également. Euh, et, et, et je trouve qu'il arrive quand même à renverser le film au milieu, à à, 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 à réinventer un peu son truc. Euh, même s'il n'y euh, a pas beaucoup de surprises là-dedans, mais en tout cas, on se fait avaler un peu dans une espèce de rouleau compresseur jusqu'à la fin, euh, porté par deux comédiens français, enfin des comédiens français et espagnols, mais surtout par, euh, par Marina Foïs, comme euh, Alexandre l'avait dit sur Twitter, euh, et Denis Minochet qui sont euh, deux grands comédiens français. Et, euh, et voilà, en tout cas, voilà, c'est un film qui m'a saisi, c'est un film qui fait aussi dire qu'au cœur de cette tempête que connaît le cinéma en salle, on peut aller voir des bons films en salle, on va mmh. aller chercher des films de qualité, mais ils existent, ils sont là, il faut y aller. Euh, j'ai vu la nuit du 12 aussi aujourd'hui qui était très bien mais en tout cas Asbesta c'est euh, un espèce de, de polar de la campagne avec euh, son lot de tragédies et de, et de péripéties voilà.
4: c'est même plus que ça bon, donc, comme tu disais oui c'est l'histoire de Marina Foy c'est de Denis Ménochet qui arrive en Espagne et en fait qui se Galice, complètement harcelé par leurs voisins mais euh, de tout façon vraiment vénère en fait, euh, au point où tu te dis mais pourquoi vous vous cassez juste pas de cet endroit Alors évidemment il y a plein de raisons pour lesquelles ils le font bah pas. D'ailleurs le, mais... le, 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 le film répond. Ouais. Ouais, oui, oui oui diable oui bien sûr. Mais euh, mais en fait moi j'ai pendant euh, bon le film dure deux heures à peu près. Deux heures quinze. Ouais 2 ouais, heures et de, Pendant une heure et demie c'est un film d'horreur. Moi j'ai vu ça j'ai vu un film d'horreur euh, avec euh, notamment euh, juste avant juste avant ce basculement donc c'est difficile de pas spoiler mais où t'as vraiment une scène dans la forêt où t'as euh, les deux euh, antagonistes qui sont filmés de loin, euh, flous, un petit peu qui passent derrière euh, Denis Ménochet, et tu te dis ok là. Enfin euh, moi à ce moment-là je me suis dit j'ai envie de voir Sorogoyen réaliser un film d'horreur pour voir ce que ça donnerait.
3: Mais d'ailleurs on, on a souvent comparé le film à des, à des survivals des années 70 américains genre mm -hmm. délivrance et ça et c'est vrai que ça ressemble un peu à ça. Ouais. Ouais. Et, et les oh,
4: et, euh, et non, non, je, pour, pour le coup, je, re, je rejoins ton avis sur le fait que, que c'est un film absolument brillant. Euh, pour moi, c'est le meilleur rôle de Marina Foyce. Denis Ménochet il est toujours impeccable. Alors, j'ai pas le nom des acteurs espagnols euh, que nous Luis tu... et Diego Anido. D'accord. Qui sont vraiment euh, juste hallucinants et flippants. Et je te dis, pour moi, c'est des personnages de films d'horreur. Et euh, ouais, c'est un film qui te lâche pas euh, du début à la fin. Alors, on, on est à moitié dans un film d'horreur, et puis la dernière demi-heure, on tombe dans un drame social. Mais euh, c'est brillant, quoi. Pour moi, c'est ouais, brillant. Il
3: y, y a juste une, une scène, et puis c'est extrêmement bien réalisé, monté, fin, etc. Il euh, y, a, y a juste la, y a une grosse séquence de, de dispute sur la fin du film où je trouve je, je décroche un peu, parce que comme c'est un espèce de plan séquence caméra-épaule. Et, et euh, même si je nie pas l'intérêt du dialogue, etc., Mais je crois que, je que ça coupait vraiment le truc et qu'on sortait un peu du, du. Avec la fille dans la, la cuisine. Pas, ouais, la dans
2: la cuisine ouais. Moi, moi j'ai tendance, je suis d'accord avec toi, j'ai eu ce déclic là, effectivement, de me dire Ah bah tiens, là où est-ce que ça va Et j'ai eu un peu ce moment de recul. Euh, et en fait, je me suis rendu compte rétrospectivement que dans tout le film, t'avais beaucoup de plans-séquences qui sont oui. réglées. Effectivement le plan séquence de Domino le plan séquence du bar en fait il construit son film autour de longs plans séquences extrêmement exténuants la bagnole et tout mais déjà dans Reynaud et dans Madrid. et en fait et en fait je trouve que il y a un nouveau personnage qui arrive dans le film au bout des deux tiers et ce nouveau personnage peut-être que le côté de recul moi je vous pose la question on est plusieurs on peut en discuter mais peut-être que le côté de déclic c'était qu'il y a un nouveau personnage qui détonne un petit peu que je trouve moi pas forcément juste au début qui au final effectivement quand elle est partie enfin quand elle quitte l'intrigue le, 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 j'étais convaincu mais au début es un peu, euh, elle est un peu en décalage elle est un peu euh, et effectivement cette, cette scène là m'avait détonné mais aussi par la performance de l'actrice qui, qui détonnait ouais. un peu aussi mmh. du mood de, ouais. pendant une heure et demie dans laquelle on était J'avais
3: quand même la sensation que du coup il y avait une espèce de comme c'est un plan séquence très long je pense qu'il y avait un es un ocean, enfin, une espèce de forme de liberté pour les comédiens et tu sens qu'ils sont un peu moins dans le carcan du réalisateur et il, y a, il y a des espaces où ils sont ça, ah. je ça ouais, me sent je un peu moins de
1: l'actrice la, qui joue la fille elle est, elle est clairement elle est pas mauvaise mais elle est clairement ça oui. surtout ouais, que elle on est, a vu dans les elle, est un, elle est un peu du marina euh, ouais. pendant un moment tu sens qu'elle elle est solide à fond elle ouais. elle... Est non solide, mais tu ouais. sens qu'elle ah ouais. sait pas trop sur quel pied danser en face et elle finit par se révéler et exploser à la fin de la ouais. scène et elle est je sais peut-être la meilleure performance de sa carrière je pense aussi comme alex ouais. et effectivement l'actrice qui est une jeune actrice tu vois elle débarque là dedans t'as des monstres en face d'elle bon tu imagines que c'est pas forcément simple et surtout dans un dispositif comme ça où T'as une liberté de jeu euh, qui est folle, quoi. Et tu l'as dit, il euh, y a beaucoup de plans-séquences. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de plans-séquences, on s'imagine toujours des performances de caméra avec la caméra qui bouge dans tous les sens. Et, et, bon, Alfonso Cuarón par exemple. Et Sorogoyenne, il a cette intelligence-là de dire, ah bah non, un plan-séquence, ça peut être un plan fixe. Mm. Et, et moi, c'est ce qui m'a choqué dès le début du film, c'est que t'as une, une maîtrise, mais une confiance et dans le rythme et dans l'image que euh, tu vois rarement, quoi. Et, où, euh, et dans les tu... acteurs et, mais et du coup, dans ça, le ça, doser, ça dans va le aussi sauce. avec les acteurs, effectivement, tu as raison. Il y a ce, cette scène de bar moi, que je trouve hallucinante, c'est mm -hmm. un plan fixe. C'est deux mecs, enfin c'est trois mecs derrière un comptoir, plan fixe, et la scène dure, je sais pas, 6-7 minutes. Et juste parce qu'il a. En fait, c'est un, 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 un. confluent de tout, quoi. C'est le mec qui sait les, les comédiens qu'il a en face. Il leur offre un cadre mmh. qui, qui déjà raconte quelque chose par, par sa composition. Et il leur laisse le temps de poser les mots, de poser leurs phrases, etc. Du coup, l'attention, elle n'est d'elle-même. C'est un film où il y a très peu d'artifices, il y a très peu de musique, par exemple. Et tout le film est construit sur ce principe-là. Où on va laisser les choses prendre du poids, peser, respirer. Donc tout ça paraît très naturel. Et où euh, tu termines, le, effectivement, c'est ce qui fait que c'est très vite chopé à la gorge. C'est que s'y croit à 350% alors qu'en plus à la base c'est quand même une histoire de baston de voisinage qui est quand même un truc qui peut vite tourner au ridicule et paraître un peu con parce qu'on a vu mille euh, tellement vraies émission émissions à la con mais sur les guerres de voisin, voisins voilà. <rire> mais là ça fonctionne parce que bah, les, les comédiens sont cordaux et puis ça, ce que ça raconte c'est une lutte des classes c'est deux univers qui se rencontrent par extension c'est un truc je pense sur euh, l'humain au plus profond de son être euh, suivant l'environnement dans lequel il, est grand... il a grandi dans lequel il a été formaté etc enfin en fait, c'est d'une densité et d'une richesse, assez folle, mais parce qu'à la base, t'as un réal qui euh, sait ce que c'est le poids d'une image et qui sait euh, comment laisser gonfler les choses et prendre petit à petit, etc. Et tu te dis, putain, ça fait, bien... ça fait plaisir de voir un truc qui en apparence, a l'air simple, mais qui euh, nécessite, je pense, une maîtrise absolue et un travail de malade derrière. Quoi.
5: Moi, je trouve surtout qu'il y a une maîtrise des dialogues parce que moi, je suis un petit peu plus mitigée sur le film. Alors, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai moins été portée par l'attention. Enfin, je trouve que le film m'a pas laissé en dehors mais j'ai pas ressenti la tension que vous vous avez ressenti moi ça m'a vraiment je sais pas dire c'était que une guerre de voisinage mais je trouvais parfois que c'était un peu inconséquent même si j'entends bien la lutte des classes, j'entends bien ce genre de choses
1: après il y a des il y a volontairement, je pense, aussi des moments de flottement où je ouais. ne tu sais pas si ça peut partir en sucette, machin, et si c'est moins dedans, j'imagine que. Ouais, mais, dessus, ouais.
5: mais ouais, moi, ça m'a un petit peu plus laissé en dehors. Et bizarrement, moi, c'est la scène avec la, la fille, du coup, mmh. euh, et la scène de Marina Foyce, parce que je trouve que vraiment, il y a une, il y a une précision des dialogues qui laisse vraiment émerger la tension, qui prend et qui prend. Et moi, c'est ce qui m'avait beaucoup plu déjà dans Madrid que pareil, j'avais aussi déjà un peu des réserves dessus, mais par contre, la première scène d'introduction de Madrid mmh. elle est ouais. incroyable. Et, euh, et je trouve que dans, dans les dialogues et, et du coup ça se ressent dans, dans Asbestas c'est que vraiment il laisse ses personnages il laisse ses pers la situation exploser jusqu'à voilà, jusqu ce que de, ça devienne euh, ce que ça devient et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Après, je trouve que le film vraiment tient vraiment avec Denis Ménochet et Marina Foy. Mais et moi je suis d'accord avec vous. Hein, meilleure performance de Marina de -Denis Foy. Denis Ménochet,
3: quand même, a une puissance ouais. devant la caméra qui est assez fascinante. Là où Marina Foy est plus dans la... Dans plus la en subtilité, retenue, et ouais. etc. Je, je disais, dans une interview, il y a Denis Ménochet qui disait qu'il voudrait bien faire des rôles un peu plus romantiques, etc. Et J'aimerais bien le voir dans des rôles un peu plus, ça, plus légers, Il a
5: fait... Ouais, c'est marrant parce que juste à côté, il y a Peter Funcan de, ouais. de Ozon. Où là, pour le coup, c'est totalement l'inverse, en fait, de, 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 de ce rôle-là. Donc, euh, ouais. Ça C est C est a priori, sur le Liger, tournage euh... de
1: Asbestas, il y a une scène, alors il n'a pas expliqué laquelle, je pense qu'on peut la deviner en regardant le ouais. film, où il expliquait qu'il était tellement à bout sur le tournage qu'il s'est évanoui à la fin ah oui. il, voulu, il a voulu dormir dans les ils ont dû de... le, 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 le réanimer ouais, avec de, de l'oxygène ouais. mais
3: il a, il a voulu dormir dans les décors du film etc il, il a fait Leonardo
5: DiCaprio euh, dormir dans les carcasses d'ours ouais, <rire> est-ce est, est, est <rire> Est que
2: vous diriez que c'est moi, pour moi le, le, même si effectivement j'ai des réserves sur le film c'est l'une des belles surprises des, des grands films de cette ah année oui, 2022 c'est vraiment sans doute dans mon top 2022 assez assez ah, avec, avec Thor
3: 4, évidemment. Euh, non,
2: <rire> Non, puis il y, y a un truc aussi, on a,
1: on a, t'as évoqué les dialogues, mais c'est vrai que c'est un film qui est hyper impressionnant parce que je trouve qu'il a ce truc de chaque élément narratif qu'il pose, il va jusqu'au bout. Mm. Et c'est pour ça qu'il est un peu loin, etc. Par moment, mais il a ce truc de dès que je vais poser euh, une sous-intrigue, etc., et en fait, elle va justifier quelque chose, elle va, être, euh, elle va expliquer un truc de scénario qui va être utile. Et c'est rare de voir un film qui va aussi loin dans tous ces. Moi, enfin, typiquement, le, le fameux retournement au milieu du film, pour moi, le film était fini. Mmh. Il me disait, ok c'est un conte cruel ça s'arrête là c'est terrible machin et quand c'est à cette scène de chambre avec la fille de Marina Foyce et tout tu te dis bon on arrive sur un espèce d'épilogue pourquoi pas mais putain où est-ce que ça mène et là tu vois que le film continue prend une autre tournure c'est quasiment Hitchcockien en termes de structure c'est quand même hyper ballsy je pense mmh. que vendre ça à des producteurs faut, faut y aller quoi et finalement cette, ce troisième voire quatrième acte euh, en tout cas ce virage que prend le film il finit par être complètement justifié il apporte a la vitesse à laquelle il arrive à développer le personnage de Marina Foy qui jusqu'ici est quand même vachement en retrait parce que le, le début du oui, film est quand même est centré sur Oui, c'est vraiment un Ménage personnage secondaire ouais, euh, et d'un du seul film. coup elle, elle, en termes d'écriture la vitesse à laquelle putain, elle prend de la densité mmh. de la matière c'est fou quoi
3: c'est une quête de résilience ouais.
1: et, euh, ouais. et tu te dis euh, tout ça enfin ouais encore une fois il faut, faut l'assumer mais c'est aussi parce que il est, est organi, il est à la mise en scène mais il est aussi au scénario avec une scénariste donc j'ai oublié le nom et tu te dis putain il y, y, y a une envie de, 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 de narration et euh, de, 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 de creuser ces personnages. Qui est, qui est folle et ça a beau être un espèce de thriller euh, rural euh, c'est d'une ambition euh, cinématographique à tout bout de champ qui est assez, qui est assez folle et en plus euh, petit aparté les thrillers ruraux c'est un truc qu'on qu redécouvre un peu récemment euh, notamment avec l'explosion le, de petits paysans mmh et euh, moi je trouve ça vachement bien voilà j'aime bien ce genre je, je trouve ça les, bien et les et à la campagne ça les, change et, et c'est hyper intéressant
3: et les décors sont assez euh, assez euh, fabuleux moi je c'est beau ouais, moi, ça faudrait pr presque pu être tourné dans les Flandres ou euh, une, une forêt euh entre la Belgique et la France, mais là, du coup, c'est les Pyrénées. Et en fait, entre la brume, les montagnes et tout, c'est assez saisissant, quoi. Alors, c'est pas
0: du tout les Pyrénées, c'est la Galice. La Galice, c'est la partie de l'Espagne qui est au-dessus du Portugal et qui est aussi une région montagneuse. Oui, même mais. Pourquoi les
3: Français vont là-bas
1: Parce que... C'est joli. C'est joli. Les voisins sont sympas.
3: Alors, à l'issue de ce podcast, allez déposer un gâteau, une bouteille de vin chez vos voisins tout de suite. <rire> Faites
0: la paix. Les bienvenus de déménager. Et sachant que euh, du non coup mais Allez euh, voir
4: asbestas surtout. et aller voir asbestas et sachant que du coup alors euh, notre ami euh, Fred Tapper a, a rencontré Sorgoyen. Ouais, et il y a une... une chouette interview euh, sur son site euh, sur les chroniques de, Fling... de Cliffhanger pardon, mais du coup euh, Sorgoyen lui disait qu'il avait quatre projets euh, notamment donc évidemment une série de télé ce qu'on avait parlé de Petit sur la là soleil. pour le coup sur une, sur la guerre civile en Espagne. Ça va être mais, la Mais euh, surtout, il a un film d'espionnage. Et ça. Et moi, je prends tout, hein. Je suis chaud. <rire> franchement, <rire> je, je suis, franchement, suis chaud.
1: Euh... Non, mais en vrai, on a on affaire à un mec qui a quand même ouais, explosé ouais. en 4 films et qui s'est imposé, je pense, comme les un des réels européens un, les plus intéressants de l'heure actuelle.
2: Et Avatar 4 par Sorogoyen euh,
1: Boum Jean-Victor, pourquoi, pourquoi, pourquoi pas J'achète faut... un thriller aquatique. Je pense. je pense que James ira jusqu'au bout, mais ça c'est une autre affaire.
0: Asbestas donc c'est <rire>
1: voilà c'est Thibaut de niquer les conclusions <rire> <'aime> de ma <rire> ah, j'aime
3: bien il y a aussi un chat dans, dans Asbestas mais euh, c'est pas mais la même histoire on a ouais, pas sûr qu'il soit encore bien euh, c'est
0: en salle c'est en salle dans plein de salles et vraiment allez-y c'est un, un très grand film n'y allez non, l pas seulement ouais, allez pour la climatisation c'est clim, cool. euh, c'est vraiment un, un très grand film on va terminer ce podcast par un autre sujet où il va encore être un peu question de, de, de violence, d'une certaine manière. Il <rire> oh, y a sang dans le titre. Est-ce que tu conclusion. veux nous parler de saison de sang tout à
1: fait. Une bande dessinée disponible chez Dupuis. Oui, et euh, ce sujet aurait pu être un de nos fameux SAV de Happy Hour, puisqu'on euh, a déjà parlé des auteurs de Saison de sang. Euh, C'était euh, précisément dans le numéro 54 de Happy Hour en novembre 2020, puisqu'on avait parlé de Coda, euh, qui était un comic book, enfin un roman graphique de plus de 300 pages, qui était un, un, un vrai, euh, une vraie tornade. Euh, C'était une BD de fantasy où on suivait un barde qui était obsédé par sa femme qui avait disparu, etc. Dans un univers complètement délirant, hyper unique, et c'était un, un, un vrai euh, un, ouais, une grosse surprise. Personne n'avait vu ces mecs débarquer, sachant que le, je ne pas dit, mais le scénariste s'appelle Simon Spurrier et le dessinateur s'appelle Mathias Bergara. Et ces mecs-là, en gros, ont un peu choqué tout le monde à tel point que la BD avait fini par être sélectionnée en Goulême, avait été aussi sélectionnée au Eisner Award et avait carrément chopé le prix du meilleur comics de l'année euh, chez ACBD, à savoir l'association de critiques de BD en France. Donc voilà, ces mecs-là, d'un seul coup, sont arrivés dans un, comme un météore dans le milieu du comic book. On sait même en coulisses que les, les éditeurs en France étaient un peu battus pour choper les droits de Coda. Et euh, à tel point que bah, euh, Dupuis a fait les choses bien. Ils se sont dit, bah, on va tout de suite euh, prendre les devants et on va essayer de parler avec eux de leur prochain projet. Puisque Saison de sang, qui en anglais s'appelle Step by Bloody Step, euh, en fait, c'est un, un projet éditorial un peu bizarre. Euh, en tout cas, c'est l'alliance de Image Comics, donc un éditeur américain, euh, avec euh, Dupuis. Et ils se sont dit, bah, on va tout de suite... Euh, Filer le prochain projet à ces mecs-là, on leur file carte blanche et on va éditer ça conjointement. Donc les quatre chapitres sont sortis en flopée aux États-Unis comme n'importe quel comics tous les mois. Et à peine les quatre sont sortis qu'on a déjà un intégral en France qui a été aussi chapeauté par les auteurs qui ont pu notamment faire la couverture et chapeauter l'édition. Euh, donc ça c'est cool et en tout cas ce qui est encore cool, enfin encore mieux, c'est que c'est la confirmation que ces deux mecs là sont euh, des absolus génies de la bande dessinée euh, et qu'en plus ils sont plutôt euh, alertes à ce qu'on leur dit puisque Koda euh, euh, était une BD extrêmement bavarde euh, bon alors qu'il développait tout un univers génial mais où il y avait beaucoup de textes et ils se sont dit bah là on va faire exactement l'inverse puisque euh, Saison de sang c'est une BD muette euh, dont chaque chapitre commence par un, un petit texte de 5-6 lignes, qui est un peu une espèce de prose, et après, il n'y a plus rien, c'est juste de l'image. Et le pitch en soi est assez bizarre, c'est le début, euh, enfin au tout début, on suit euh, une petite fille qui se réveille dans les mains euh, en métal, dans une espèce d'armure géante, euh, avec un casque, donc on ne voit pas du tout ce qu'il y a dedans, on ne sait pas du tout quel est son possesseur, et d'un seul coup, euh, ce, ce géant se lève, et on se rend compte que les deux, ces deux protagonistes partent pour une espèce de quête, mais on ne sait pas vraiment quoi, on ne connaît pas leur objectif, on ne sait pas où elles vont, euh, ou, vers quoi s'attend, etc. Et euh, là, bah, en gros, on part pour un espèce de voyage absolument fou. Euh, on retrouve la pâte, évidemment, de spoiler et Bergara sur euh, Coda, parce que, en termes d'influence et d'univers graphique, c'est le premier truc qui saute aux yeux, c'est qu'à la fois, c'est bardé de références qu'on connaît, et en même temps, ça ne ressemble à rien de ce qu'on a déjà vu c'est comme si on avait foutu dans un shaker Mad Max, euh, de la fantaisie à tout bout de champ comme Warhammer, euh, Le Seigneur des Anneaux, c'était ce que vous voulez, John Carter et j'en passe. Donc en gros, il y a des créatures et des vaisseaux géants, il y a des paysages qui sont fous dans tous les sens, mais ça ne ressemble à rien de, de ce qu'on connaît à part un espèce de mélange assez unique de tout ça. En tout cas, des gens qui arrivent à avoir euh, emmagasiné des tonnes de trucs et à avoir réussi à digérer tout ça pour en faire quelque chose d'assez nouveau. Et euh, là où c'est absolument fantastique, c'est comme je l'ai dit, c'est une BD qui est sans aucune bulle, à part, il y a un détail, c'est qu'il y a des bulles dans, dans la BD, mais qui sont avec un langage imaginaire, donc c'est des espèces de hiéroglyphes qui ne veulent rien dire. Donc en gros, bah, nous, on ne sait pas ce que c'est, donc on n'arrive pas à les comprendre. Et en gros, ils utilisent ce principe de, de, de narration purement visuelle pour créer une expérience qui, moi, en fait, là où ça m'a fait halluciner, c'est que j'ai l'impression d'avoir été presque devant un film dans le sens où c'est pas juste tu te dis ah bah c'est beau il y, y a des dessins je regarde vite fait je tourne les pages à toute vitesse au contraire c'est une BD qui est extrêmement précise malgré sa profusion visuelle et malgré le fait qu'on est dans un imaginaire complètement fou et il y a ce truc que j'ai rarement euh, même si je lis beaucoup de BD et bon, j'évalue l'art visuel euh, très hautement et je pense dire que c'est un art génial mais Là j'ai dû lire les images, cest à que vraiment il y a tellement le sens du détail, parfois il y a un truc dans une case qui a l'air anodin et en fait c'est super important pour la compréhension de la suite, etc. Et en même temps c'est suffisamment bien fait pour que ce soit lisible et que tu ne sois pas obligé de scruter 3 heures chaque case pour comprendre ce qui s'y passe, c'est extrêmement lisible. Et ils adorent faire des grosses scènes d'action avec des gros monstres, avec une armure qui charcute tout, et il y a un vrai plaisir de geek un peu régressif là-dedans, mais malgré tout il y a un savoir-faire absolument fou, et moi il y a vraiment eu ce truc où dès les premières pages... J'avais l'impression de voir les pages se mettre en mouvement, j'avais l'impression d'entendre de la musique comme dans un film, j'avais l'impression d'être embarqué dans un storyboard qui, d'un seul coup, prenait vie. Et en, en gros, bah ce truc-là, c'est un truc que t'entends en BD quand t'as affaire à des génies, quoi. Et chez ces mecs-là, il y a ce truc-là. Et autant koda il y avait ça, mais koda était euh, très, très bavard, donc ça a contrebalancé un peu le truc. Là, ils se sont dit, bah vas-y, on y va à pleine balle, et on se retrouve dans une histoire qui est un espèce de... De fables cruelles et en même temps très mélancoliques et qui terminent sur un truc assez magnifique. Et là où c'est génial, c'est que du coup, c'est assez déroutant au premier abord, parce que je l'ai dit, il n'y a pas de texte, donc on raccroche les wagons comme on peut. Alors on comprend, oui, donc il y a cette armure, cette petite fille, on découvre l'univers avec elle, et en plus, on est du point de vue de cette petite fille qui vient de se réveiller, qui a priori vient de naître et donc qui n'a l'air de rien connaître de ce qui lui arrive, et qui en plus, d'être important ne peut jamais faire demi-tour. C'est-à-dire qu'elles sont obligées d'aller de l'avant à chaque fois qu'elle essaie de faire demi-tour, il y a une espèce de voile de vent qui la bloque. Et donc cette, cette espèce de quête perpétuelle, de quête initiatique, elle devient géniale parce que, étonnamment, c'est pas juste un exercice de style. Non seulement les personnages, on se rend pas forcément compte durant les deux premiers chapitres sur les quatre, mais euh, ils deviennent assez attachants parce qu'elle, elle est const constamment frustrée. Plusieurs fois, elle essaie de faire des choses et l'armure l'en empêche. Et par moments, ça a l'air tout à fait justifié parce que typiquement, quand il y a un monstre géant et que la petite fille veut aller vers le monstre géant... Spoiler ce c'est pas une bonne idée, mais euh, ils, elles finissent par rencontrer euh, des gens et, et des, des peuples, et euh, parfois il se passe des choses assez horribles dans, durant les deux premiers chapitres. Et là où la BD devient absolument colossale, c'est le troisième où il y a un espèce de, de virage, je vais pas spoiler, je veux pas dire en quoi, mais où là d'un seul coup ça devient un espèce d'opéra, enfin ça devient très opératique, et c'est pas juste on convoque euh, Peter Jackson et George Miller dans la façon dont c'est fait, mais moi j'avais l'impression de voir le final du parrain quelque part ou en tout cas un truc très dramatique qui se met en page encore une fois sur des pages euh, fixes sachant qu'en plus je l'ai pas dit mais ils ont vraiment à cœur de péter le moule du gaufrier et chaque page s'amuse à mettre en scène et à structurer euh, le dessin très différemment il euh, y a notamment des pages où il y a plus enfin très souvent il n'y a pas de blanc en fait il y a pas la, la, la reliure entre les cases c'est on va essayer de construire d'utiliser tout l'espace de la page et de trouver des moyens de, de créer le découpage autrement et, euh, et, et quand on met un gaufrier, quand on, en tout cas on délimite les cases, ça a un effet, notamment des ellipses qui sont, servis, qui sont utilisées, qui sont permises grâce à ça, et qui sont d'une clarté, euh, qui sont extrêmement limpides, alors que parfois ils font passer des, des chapitres entiers d'univers, etc. via juste un passage d'une case à l'autre, parce que les cases sont rares finalement. Et ce qui est assez génial, c'est que moi la BD, en fait je l'ai finie, au début j'étais euh, en mode ok, l'univers est très impressionnant, euh, je suis dans un truc assez inédit euh, visuellement, c'est très, euh, très galvanisant, et à la fin, j'étais soufflé parce que juste la BD m'avait prise au cœur et que je trouve ça extrêmement beau. Euh, parce que, et tout ça juste sur le talent des mecs. Et donc, alors évidemment, il y a un talent de scénario, mais il y a aussi un talent de, de mise en page. Et c'est de la même manière, en fait, je pourrais utiliser presque les mêmes arguments que j'ai utilisés pour Asbesta sur l'image et le rythme. Et c'est toujours bizarre de parler de rythme dans une BD parce que, bah, forcément, vous, vous avez votre rythme de lecture, vous pouvez vous reposer le temps que vous voulez sur une case. Et ces mecs-là arrivent a créer un espèce d'engouement, à créer une espèce d'énergie qui fait que oui, c'est un page-turner et en même temps, chaque page impose son rythme, impose euh, ce, son tempo, son, son récit, c'est même ces ambiances, qui, on passe par 14 ambiances différentes au sein de la BD. Et je suis sorti de là un peu épuisé en me disant, putain, en fait, je viens de voir, des, viens de voir un, vraiment un monument de la BD, en tout cas des mecs qui prouvent avec leur deuxième euh, travail perso qu'ils ont tout compris à ce médium-là et euh, qui, qui montrent encore une fois que ça... Enfin, qui touche en fait à la spécificité de la BD, même si en la lisant tu dis, enfin euh, moi je voyais les trucs quoi, en mouvement dans ma tête et je me disais je pense que des mecs qui font de l'animation ils doivent péter un câble en lisant une BD comme ça parce qu'ils ont a priori envie de se jeter dedans, et en même temps si jamais ils le font bon courage parce qu'il y a vraiment du boulot, euh, mais voilà as ce truc de, du sens du rythme imparable, d'une ampleur qui est permanente et qui me fait rêver, et tu termines où à la fois t'es venu parce que as de l'imaginaire en veux-tu en voilà et moi ça me fait bouillonner le cerveau et c'est pour ça que je vais vers des œuvres comme ça et que je pense que tout, tout autour de cette table on aime tous le fantastique, la fantasy etc. Parce qu'il y a un moment où bah, ton imaginaire il rentre en ébullition et, et c'est ces mecs là qui arrivent une fois de plus à mettre leur grain de sable dans la machine et à proposer quelque chose d'un petit peu nouveau donc de, de très euh, excitant. Et en même temps c'est pas, euh, pas juste de la gueule c'est pas juste euh, des, des races ou des paysages chelous, c'est aussi euh, une histoire qui est assez bouleversante sur la fin et où tu te dis bah voilà, on a, je suis heureux de voir que ces mecs là ont pas juste fait un, un coup d'éclat avec Koda et qu'ils ils vont continuer et tu te dis bah, ils sont au début
2: de leur carrière, euh, vivement la suite quoi. Et là en feuilletant euh, rapidement excuse moi mais je, je t'ai coupé J'étais en, en train de feuilleter et écouter tes sublimes paroles Jean-Victor et j'étais transi finalement Oui transi émotions. tout à fait euh, mais du coup ouais, en feuilletant euh, comme tu le dis il n'y a aucune parole et c'est juste du visuel et on est happé par ces images là ah, et surtout vrai que c'est que... en plus c'est très coloré et tout. donc et vraiment, ça te saute je, à la gueule là quoi. je ne l'ai pas lu je l'ai juste feuilleté mais c'est vrai que tu as soudainement juste des, des motifs des, des tropes ou des images qui te viennent en tête moi ça me, ça me fait penser ça m il y a quelques armures qui m'ont fait penser à, à à Moebius, quelques armeurs qui me font penser au château dans le ciel de Miyazek, le géant, tu penses forcément au château dans le ciel... Tu penses aussi
1: au gens de fer et à tout un tas de trucs aussi,
2: ouais. Donc forcément, mais du coup ça évoque énormément de choses, ça plonge dans cet univers fantastique qu'on aime tous comme tu l'as dit formidablement, mais en même temps, comme tu le dis, ça a l'air de le réinventer quand même de manière assez sublime. Bah surtout que ce qui est intéressant avec ces mecs là, c'était déjà le cas sur Koda, c'est que moi j'adore la
1: fantasy, tu vois, a pas de problème, le 100 anneaux, ça c'est génial, mais mine de rien c'est un genre qui est quand même non mais qui, est, qui est un peu sclé... voilà. qui est un peu sclérosé mais de, de la même manière que Star Wars a complètement euh, pété la space fantasy tu penses euh, heroic fantasy tu penses le seigneur des anneaux tu vois on a la preuve cette année on a encore une série de seigneur des anneaux qui sort tu vois le, la bande annonce c'est les mêmes armures, c'est les mêmes créatures. On en les a vu les films de Peter Jackson, tu vois, ça va. En face, t'as Game of Thrones, qui est le, le cousin lointain, mais qui ressemble de très près quand même. Et mine de rien, je trouve que c'est un genre qui a beaucoup de mal à se renouveler, ne serait-ce que visuellement. Et ces mecs-là, parce qu'ils sont pétris d'influence et parce qu'ils vont piocher dans notre truc, putain, ils arrivent avec un truc qui est frais. Alors, tu l'as dit, euh, c'est pas compliqué de voir ce qu'ils ont vu et de voir où est-ce qu'ils ont bouffé quand ils étaient gamins et de quoi ils se sont nourris aussi, quoi.
3: Et, et surtout, ils, tu l'as déjà dit, mais c'est visuellement magnifique, en fait. Mmh. Mmh. C'est que là, c'est un, un page-turner, mais c'est vraiment, tu tournes les pages, tu fais, ah putain, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et en fait, un peu comme, ils ont vraiment porté l'attention sur chaque page à faire en sorte qu'il y ait des tableaux différents et que ce soit euh, visuellement assez époustouflant. Et moi, je vais me... À l'issue de ce podcast, je j'irai... Euh ouvrir une librairie et acheter le, directement le, le volume.
1: Est-ce que vous voulez peut-être lui en numérique Oui aussi. Tu ouvrirais
3: une librairie oui, oui, je, ouvrirai, je ouvrirai pour juste pour, pour la la acheter cette ouvrirait la porte de la librairie. Tu
2: pètes la porte de librairie pour rentrer...
0: Il est déjà 2h30 Mathieu, on va attendre que... Les gens ne se la nuit. Ouais,
5: ouais, ouais. moi je l'ai lu aussi et je rejoins Mathieu. Effectivement, visuellement, c'est splendide. Mais moi je trouve qu'un truc qui est déjà déroutant, on a parlé, c'est le fait que ça soit muet. Et je trouve que ça laisse vraiment une grande liberté d'interprétation au lecteur parce que ça commence vraiment, enfin à chaque fois tous les chapitres sont, euh, commencent par une espèce de, de, de petit poème qui reste assez minimaliste et finalement il y a vraiment une grande liberté d'interprétation donc au final on en fait un petit peu ce qu'on veut et mmh. je trouve que c'est assez beau. C'est vraiment très déroutant hein, parce que moi je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit totalement muet donc moi je n'ai pas lu Coda donc euh, ça m'intéresse de voir comment ils ont réussi à faire cette transition twist, ouais. Ouais, en, entre euh, quelque chose de très bavard et très minimaliste. Mais euh, ouais, c'est assez surprenant et, euh, et je trouve que l'univers visuel, enfin voilà, je ne vais pas répéter ce que vous venez de dire, mais l'univers visuel marche vraiment bien et ça demande un petit peu de patience aussi en tant que, en tant que lecteur, vraiment de scruter, enfin en tout cas de regarder, de prêter vraiment attention à chaque case qui raconte vraiment quelque chose en soi et qui n'est pas juste un prétexte pour... Euh, enfin voilà, c'est vraiment à chaque fois une... une c'est très très beau, enfin voilà, je, je vais répéter un peu ce que vous avez dit, mais c'est très très beau, donc euh, très surprenant, donc euh, je vous encourage vivement à non, puis à dans ce sens plonger. du rythme justement et, des, ouais. et
1: de la beauté des pages, il y a un truc qui est très fort, c'est qu'ils arrivent toujours à ménager euh, leur, leur structure, enfin leur découpage, pour amener des doubles pages qui t'explosent à la tronche, mais mmh. parfois il y, a, il y a assez peu de choses, il y a notamment, moi c'est un des trucs qui me rappelle le plus le Saint Zano, c'est que c'est un voyage, il pèse par, par plein de paysages, et ils aiment bien faire des doubles pages qui sortent d'un peu de nulle part, tu mmh. tournes la page et paf T'as un énorme paysage et où l'information visuelle c'est que tu vois les traces de pas des personnages et en même temps tu te rends compte que leur périple est colossal et moi tout de suite ça me rappelait les... mmh. bon, le truc que Peter Jackson a fait mieux que tout le monde où tu vois les personnages qui traversent des plaines gigantesques, des paysages magnifiques et la Nouvelle-Zélande c'est super mais où tu as un sens de l'aventure et te dire putain ils sont partis dans un truc qui les dépasse complètement et ils arrivent à recréer ça sur des doubles pages qui, qui, sont, qui reviennent plusieurs fois et qui à chaque fois en plus changent complètement de d'esthétique, change complètement de, 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 de couleur et, et d'ambiance et, et, euh, et ils arrivent vraiment à aménager ça et ils font aussi des pleines pages sur des trucs ultra explosifs qui pareil tu vois pas forcément arriver et qui tombent comme une évidence et qui te sautent un peu à la tronche et tu sens que c'est des mecs qui, sont, qui savent faire de la page qui tape mais où euh, narrativement ça va amener quelque chose, c'est pas juste regarder on sait faire des doubles pages trop belles, notre dessinateur il est trop cool. Quoi
0: je l'ai lu aussi, alors moi j'ai commencé à le lire et euh, j'ai vraiment été euh, surpris par cette expérience muette, je ne l'ai pas lu en entier, donc euh, je ne vais pas me, me, me prononcer sur l'intégralité de trucs, mais j'ai commencé à le lire, et je me suis dit mais il ne parle pas en fait et, et il parle tout, je me suis dit bon, ok c'est une introduction, c'est un prologue il est muet, okay. les dialogues vont arriver par la suite, pas de problème, puis j'avance dans ma lecture, il ne parle toujours pas et du coup, je l'ai feuilleté. Et là, je me suis rendu compte que le truc euh, était complètement bizarre. muet. Et j'ai fait, mais mince, il faut que je le relise. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des dialogues à un moment tu penses donné.
1: que c'était une page d'intro et... Que
0: c'était une espèce de grosse intro ou un chapitre spécial. Où... Ils... Je suis arrivé à la fin, il n'y a toujours pas de bulle. merde. Non, mais du coup, il y a une... il faut... il... ce que je voulais dire par là, c'est qu'il euh, ne faut pas s'attendre à ce que... Euh... Les dialogues arrivent à non, un, non, un certain quoi. moment et du coup, il faut s'intéresser encore plus au dessin. Parce qu'en général, quand on lit une BD, le, le, la, la lecture, c'est à la fois le dessin et le texte. Et tu trouves, tu trouves ton équilibre un peu entre les deux. Et y a, éventuellement, tu jettes un œil un peu en diagonale au dessin si la case n'est pas ouf. Et, ou, ou tu lis pas trop le texte si la, si la case est magnifique. Non et là, ça m'a vraiment dérouté et je pense qu'il faut que je le reprenne à zéro vraiment complètement pour me dire, pour maintenant préparer que c'est ce, ce, une expérience.
1: En plus, pour l'avoir lu deux fois, la relecture est assez intéressante parce que, le, le, la, je ne vais pas révéler la conclusion, mais euh, elle amène une lumière sur... Les, enfin, déjà, tu, tu comprends effectivement pourquoi il euh, y a ce début très mystérieux avec ce personnage qui naît dans une, main de, dans une armure géante. Et, euh, et une fois que tu connais à peu près l'ensemble, euh, la lecture prend un nouveau sens et t'es plus attentif à certains détails, etc. Que t'as peut-être raté la première fois, même si c'est pas très grave, mais ouais, ça, ça joue complètement sur tout le début de BD, quoi. Donc voilà, ne disez pas ça comme des bourrins, prenez votre temps, et la BD va faire son travail. Et sécher du Dupuis. C'est Dupuis, C'est ouais. une grosse sortie, hein, je crois qu'ils ont pas mal de mis en avant, donc c'est assez facile à trouver dans les rayons, bande dessinée, en plus la couverture est rouge pétant, donc vous pouvez pas la rater. <rire> Garde la
0: parole, Jean-Victor, puisque tu
1: voulais, euh, en guise de conclusion de ce podcast, ah, ce sera
0: très, rapide. très rapidement dire un petit mot sur un, un, un jeune homme qui est passé euh, donner quelques
4: concerts à Paris euh, quelques,
0: si
1: quelques je jours avant. Un avance, petit
4: jingle, Alex. Service après-vente d'Happy Hour. <rire> oui,
1: incroyable. Et oui, le service après-vente est de retour. Je rappelle le principe pour ceux qui ne le connaissent pas. On, rappel, on reparle d'un sujet qu'on a déjà évoqué dans un précédent numéro d'Happy Hour, parce que ce sujet est une actualité et là pour le coup on n'a jamais fait un service après-vente aussi récent puisqu'on va parler très rapidement je précise de Jack White euh, Jack White dont on parlait en avril euh, pour le numéro 70 d'Happy Hour, où on parlait de son album Fear of the Down et on avait déjà teasé à l'époque euh, ce, ce presque SAV puisque euh, Jack White sort deux albums cette année le, le deuxième album vient de sortir, ça s'appelle Entering Even Alive et autant Fear of the Down, vous pouvez réécouter la chronique qu'on avait fait à l'époque c'était du rock qui tabassait avec de la guitare fuzz à tout bout de chant et envie de péter le mur du son, autant Ici on retrouve l'autre aspect de Jack White à savoir un album complètement folk qui tape autant dans la country que dans le vieux blues américain euh, donc avec de la guitare acoustique etc. C'est toujours aussi bien, c'est très différent de l'album précédent mais ça confirme que ce mec là est un songwriter absolument génial et en plus je le sais d'autant plus que j'ai eu la chance de le voir à Paris la semaine dernière puisqu'il a fait trois concerts à l'Olympia et j'étais au troisième que vous pouvez voir en entier puisque le concert a été filmé par Arte Concert donc vous pouvez aller sur le site d'Arte Concert ou sur Youtube sur on remettra le lien sur leur compte Youtube et il y a tout le concert en entier vous pouvez même jouer à qui à... est-ce qu'on te voit vous pouvez même jouer à Où est Charlie dans la fosse je suis plutôt sur le côté droit de la scène devant euh, et c'était de la folie furieuse il nous a absolument éclaté la tronche et donc voilà, vous avez son nouvel album, vous avez euh, le concert qui a été filmé et qui est très très bien capté par Arte, et il tourne encore à droite à gauche, alors euh, je pense qu'il est un peu reparti du côté des états unis là en ce moment, mais bon, vu qu'il a un, nouvel, un deuxième album, alors qu'il avait déjà commencé sa tournée, il y a moyen qu'il prolonge sa tournée et qu'il revienne d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, donc ne ratez surtout pas ça, parce que le monsieur qui vous a tous fait chanter po euh, popopo dans les stades n'a pas fait ça pour rien, c'est juste qu'il est très très bon.
2: Et vous avez éclaté la tronche métaphoriquement évidemment. Oui, 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 oui. Parce que oui. Victor est il face à nous. Il a
4: rencontré Jack White. Il s'est dit Putain, il est super sympa, Mais Jack White. Puis il lui a cassé il la gueule. Il grêle, est descendu lui, dans la, il la fosse
1: est... et il a mis une baigne à tout le monde. <rire> très sympa, très très sympa. Très bonne soirée. C'est du rock. Hein. Ne vous fâchez
3: pas dur. avec vos voisins. C'est <rire> ça le voilà.
1: C'est ça la morale.
0: Très bien, on arrive à la fin de ce podcast. <rire> là, il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de transition. Il y a une brève conclusion. On a donné. On vous a donné de quoi occuper votre été avec des choses à lire, des choses à voir, des choses à jouer et même des choses auxquelles vous pouvez participer. Euh, Thibaut, merci d'être passé nous merci voir. Thibault. Merci à vous. Merci à vous. Merci, on peut te lire dans les pages du magazine Raymond et sur CNET France. On vous souhaite à tous un bel été. Buvez de l'eau, profitez de vos vacances. <rire> euh, C'est pas créé. On se retrouve. À la rentrée avec plein de nouvelles choses à vous raconter. Ciao! Salut! Salut! Salut.